0: Zanim żeśmy to, to nagranie zaczęli, powiedziałem, ale to jeszcze raz powtórzę. Poprzedni, przedostatni odcinek na no to nasze studium, trzy spotkania temu, mogły być skomplikowane, zwłaszcza ze względu na odczytywanie pewnych figur w Starym Testamencie proroctw, które były mocno zakodowane zaszyfrowane wręcz w prawie mojżeszowym i tak dalej, i tak dalej. Niemniej dzisiaj to wszystko nam było potrzebne po to, żeby, żeby dzisiaj mówić prostym językiem, na przykład podczas dzisiejszego studium, a i tak zdaję sobie sprawę z tego, że choć to, co mam dzisiaj do powiedzenia, bo musimy to powiedzieć, kiedy mówimy o ukończonym dziele krzyża, jest bardzo proste i mam nadzieję, że to, co powiem, będzie bardzo proste. Problem polega na tym, że powiedziałbym dzisiaj w ramach całego chrześcijaństwa, powszechnego Kościoła, wszędzie na świecie, wśród wszystkich biblijnie wierzących osób, może 20% ludzi na moje oko w ogóle wie, że istnieje taki temat, mimo że on jest absolutnie centralny dla bycia chrześcijaninem, nie? Z tych ludzi, którzy wiedzą, może połowa rozumie, o co chodzi naprawdę, a nie tylko, że wie, że jest taki temat i na czym on polega. Nie? A z tego, ile procent żyje e, tym czymś, to już jest kolejna kwestia. Powiedziałbym, kochani, e, i, i, kiedy zaczynasz rozumieć ten dzisiejszy temat, nie tylko wiedzieć, że jest to prawdą, ale zaczynasz go rozumieć, i od rozumienia przechodzisz do praktykowania tego tematu w swoim życiu, tej prawdy wreszcie w swoim życiu, do przemiany myślenia, do postrzegania rzeczywistości wokół siebie, codziennych wydarzeń. Przez ten pryzmat wówczas nie tylko twoje życie, nie, nie tylko zaczynasz doświadczać, że jesteś osobą nietykalną, niezwyciężoną, niepodatną na cierpienie, że jesteś osobą, której nic nie grozi wreszcie, która może mieć zawsze święty pokój, nie spokój, to twoje życie bez żadnego wysiłku zamienia się w regularne, obfite owocowanie dziełami bożymi, życiem według, według Słowa Bożego, życiem zgodnym z wolą Bożą dla twojego życia. Rozumiecie? A większość problemów, które mają chrześcijanie, które ma chrześcijaństwo, które mają całe kościoły, denominacje i tak dalej wynika z czego? Albo z tego, że, że mają kompletnie niewłaściwą teologię tego, co się stało na krzyżu i tego, co w wyniku tego, co się stało na krzyżu stało się w życiu moim i twoim jako osoby nowonarodzonej? Albo nawet jak mają właściwą teologię, to potem nadal mówią prawdę, ale praktyka od yy, jakby nie bierze w ogóle tej prawdy pod uwagę, tylko, rozumiecie, miesza się prawdę Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, um, ukończonego dzieła Krzyża, z czym? Z praktyką staroprzymierzową. Um, dlaczego to jest bez sens? Dzisiaj o tym powiem. I jeszcze raz mówię, to będzie bardzo proste, ale ten mój wstęp, z czego wynika, Otóż z tego, żeby, żeby nawet jeżeli dzisiaj, siostro, bracie, mówię tu do obecnych, do tych, którzy słuchają teraz na żywo, ale też do wszystkich, oczywiście tych, którzy będą nagrania potem słuchać, nawet jeżeli o tym wszystkim, o czym dzisiaj będę mówić, wiesz, to teraz na początku chcę się o to pomodlić, tak? E, żeby ci to nie dało spokoju, dopóki to, co wiesz, nie zamieni się w życie, jakiego w tobie Duch Święty pragnie i dla ciebie. O, o to idzie. Żeby nie było tak, że e, przeczytamy tak, a to wiem, to wiem. No tak, oczywiście. Oczywiście dla niektórych dzisiaj pewne rzeczy, które powiem albo sposób, w jaki je przedstawię, mogą być szokujące. Na zasadzie, zaraz, naprawdę? Co? co? Na tym polega bycie nowym stworzeniem? Na tym polega bycie chrześcijaninem? Na tym polega bycie osobą duchową? Na, zaraz, co się dzieje? Na tym polega praktykowanie tego czy tamtego? Ale jeszcze raz, dlatego potrzebowaliśmy, żeby dojść do tego momentu wyrażenia pewnej bardzo prostej prawdy, czym jest ukończone dzieło krzyża, potrzebowaliśmy tych do tej pory sześciu, czasem bardzo skomplikowanych teologicznie, wykładów. I spotkań, w ramach których to nasze studium wchodziło głęboko, tak, w zapowiedzi na temat Baranka Bożego jako tego, który gładzi grzech świata, ponieważ stwarza zupełnie coś, coś nowego, a, a nie zajmuje się starym i tak dalej, i tak dalej. Potrzebowaliśmy całego tego studium, żeby dziś, kiedy ktoś zada pytanie zaraz, ale czy możesz to udowodnić, co dzisiaj powiedziałeś, bo nagle komuś spadną zasłony, jakieś łuski z oczu i powie, o, byłoby wspaniale, gdyby tak było, ale czy to jest prawda, to jeżeli ktoś dzisiaj zaczyna to studium, to mówię, Jesteśmy w samym środku tego studium. Ten sezon pod tytułem Ukończone dzieło krzyża będzie mieć 12 spotkań. Dzisiaj jest siódme. Przez studiuj uważnie wszystko, co powiedzieliśmy. Od pierwszego, ponieważ tam jest dowód. Okej? Okay? Biblijny. Z każdej strony na to wszystko, co dzisiaj będę mówić, dlatego nie będę, zwłaszcza, że jak wiecie, było pierwsze spotkanie, w ramach drugiego powtarzałem, co było podczas pierwszego, w ramach trzeciego, co było na drugim i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ bardzo łatwo jest y, takie, mam wrażenie, nam się rozproszyć, albo diabłu nas rozproszyć, żebyśmy sobie zapomnieli o co, co my w ogóle rozważamy. I kiedy nagle przechodzi do, do klucza, który nam jest rozwiązaniem wszystkiego w naszym życiu na lepsze, to wtedy sobie zapominamy ale i, za, i z powrotem zaczyna się ta sama dyskusja, ale gdzie to masz w Biblii? Nie? Więc jeszcze raz, <śmiech> nie, to nie chodzi o jeden czy drugi cytat, chociaż jest jeden czy drugi cytat, który jest oczywisty, ale chodzi o to, co mówi cała Biblia. jeżeli dzisiaj pewne rzeczy będą dla kogoś niezrozumiałe, jeszcze raz mówię od pierwszego do szóstego wykładu. Jasne? <śmiech> Natomiast <śmiech> dziś już jesteśmy w siódmym i zakładamy, że tak jak tu obecni, yy, 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 wszyscy jesteśmy pilnymi studentami Słowa Bożego, yy, więc już nie będę dzisiaj powtarzał tego, co do tej pory yy, powiedzieliśmy, tylko żeby zacząć mówić o dzisiejszym temacie, najpierw się pomodlimy i to będzie normalnie, albo się modlimy na końcu, albo sobie zapominam w ogóle, żeby się pomodlić z wrażenia. Ale dzisiaj się pomodlimy na początku. Dlaczego? Bo nawet jeżeli mamy w sobie pragnienie yy, tego, żeby żyć tą prawdą, znamy tę prawdę, wiemy o co chodzi, wciąż niektórzy mi mówią, "Fabian, i jest, no nie, nie wiem, ja to wszystko wiem i dalej mi to nie działa. Dlaczego? Ponieważ, żeby w pełni żyć prawdą Słowa Bożego, potrzebujemy nie tylko bazować na tym, co mamy dane z łaski w prezencie, w darze, czyli na, y, mamy bazować nie tylko na tym, że mamy nowego ducha i nowe serce, tak? Ale potrzebujemy też dokonać pewnego wysiłku z naszej strony, w współpracy z łaską, który się nazywa przemianą myślenia. Tak? Jeżeli ty wiesz o tym, że prawda jest taka, że zasada funkcjonowania, żeby wszystko było dobrze, jest taka, że Bóg jest taki, że twoja przyszłość jest taka i ty to wszystko wiesz, ale w dniu codziennym nie masz czasu, żeby sobie odtwarzać tych rzeczy, które wiesz, tylko bazujesz na czym? Na y, y, starych mechanizmach myślowych, nie? wręcz niektórych tak bardzo umocnionych w twoim sposobie myślenia, że Biblia je nazywa twierdzami myślowymi, wówczas y, y, wykonujesz jakieś akcje, y, a potem w ramach refleksji nad przeszłością mówisz, jak to jest możliwe, że ja o tym wiedziałam, ja o tym wiedziałem, ja o tym wiem dalej, a jednak żyję w, 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 według zupełnie innego klucza. Chcę być osobą duchową, ale żyję na sposób cielesny. Dlaczego? Ponieważ y, zanim podejmiesz jakikolwiek wysiłek fizyczny, tak? jakikolwiek wysiłek mentalny, intelektualny, emocjonalny, relacyjny, potrzebujesz się przyjrzeć temu, jak myślisz o sobie, o Bogu, o Jego woli w tych konkretnych sytuacjach, w których działasz. Rozumiesz? Bo koniec końców zadziałasz tak, jak myślisz. I tak będziesz wierzyć, jak myślisz, mimo że Potem, jak się nad tym zastanowisz, to odkryjesz, że ale jest inaczej. No, ale będziesz działać tak, jak Twój ośrodek decyzyjny, decyzyjny to przyjmie od wyuczonego y, y, przez Ciebie sposobu myślenia. Dlatego dzisiaj y, modtem na takim wprowadzającym nas w to całe rozważanie, jednocześnie moją modlitwą, niech będzie drugi list do Koryntian, dziesiąty rozdział. Drugi list do Koryntian Pawła zadowolonego z Koryntian, którzy poszli po rozum do głowy. E, to jest jedno z najpotężniejszych pism do Kościoła. E, I tak jak być może w tym liście znajduje się e, najważniejszy teologicznie rozdział całej Biblii. To jest piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Tak, dziesiąty rozdział, no powiedziałbym, że znajduje się Możliwe, możliwe, że w pierwszej dziesiątce najważniejszych rozdziałów w, w całej Biblii. Okay? Eee, obok takich rozdziałów jak trzeci rozdział e, Ewangelii Jana, e, trzeci rozdział e, Listu do Rzymian i tak dalej, i tak dalej. Dziesiąty rozdział. Z jakiego powodu? No między innymi z takiego, że to, o czym teraz powiedziałem, e, ten rozdział ujawnia i demonstruje w tak jaskrawy sposób, że rozumiecie, o to nas musi skonfrontować. Nie? Zanim się krótko pomodlimy, to przeczytam ten fragment, o który mi chodzi. To jest dziesiąty rozdział, drugiego listu e, do Koryntian. E, I zauważcie, Paweł w nim mówi o tym, że my toczymy walkę i toczymy walkę duchową, nie? ale nie taką jak większość chrześcijan, właśnie dlatego, że nie rozumieją dokończonego dzieła w krzyżach, chce ją postrzegać. Większość ludzi myśli, że walka duchowa to jest nasza walka z diabłem. Jak można walczyć z kimś, kto. Rozumiecie, e, to jest tak, jakby ktoś dzisiaj się ekscytował e, m, walką ligową między Wisłą a Krakowią. Krakowia jest w ekstraklasie, a Wisła, nie, jakkolwiek bym ją nadal gdzieś tam potajemnie lubił, spadła ligę niżej i nie ma żadnej. Rozumiecie, to, to nie ma żadnej konkurencji, po prostu a że ci są lepsi, ci po, po prostu diabeł został nie tylko, że zrzucony do najniższej ligi, to został w ogóle wyrzucony z wszelkiego rodzaju ligi. Koniec. Nie ma. Poszedł do więzienia, tak? Jeszcze coś tam z tego więzienia, jakieś grypsy wysyła, ale to jest tyle. Za niedługo dostanie, pomimo że tego, że dostał czapę, jeszcze dostanie w czapę jest koniec. Więc rozumiecie, jak jest mowa o tym, co my mamy robić ze zwierzchnościami, władzami i tak dalej, na przykład szósty rozdział listu do Efezjan, to ze względu na to, że właśnie mnóstwo e, osób e, e, dzisiaj reprezentujących teologię chrześcijańską w ogóle nie rozumie, albo nie chce rozumieć, co, co Chrystus w pełni zrobił na krzyżu, to z tamtego rozdziału robią jakiś, jakiś podręcznik do, e, do e, u, uczenia się walki z, z diabłem. Diabeł jest pokonany i my się nie musimy nim w ogóle zajmować. Tak? I tam Paweł nie mówi o tym, żeby się z diabłem zmagać, tylko żeby pamiętać, w jakiej pozycji my się znajdujemy wobec diabła i z jakiej perspektywy powinniśmy na najpotężniejsze demoniczne zwierzchności patrzeć. Czyli, że mamy na nie patrzeć z góry. My się znajdujemy na wyżynach niebieskich, a nie pierwiastki zła się znajdują na wyżynach niebieskich. My mamy walczyć z, 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 z wszelkim pierwiastkiem zła z wyżyn niebieskich, bo my zasiadamy w Chrystusie na tronie po prawicy Boga Ojca na tych wyżynach niebieskich, a nie diabeł. Rozumiecie, o co mi chodzi. Natomiast prawdziwa walka duchowa jak się jej rzeczywiście przyjrzymy, nie jest walką e, ze złem, ale jest walką o taki nasz sposób myślenia, właśnie, żebyśmy przestali w ogóle z czymkolwiek walczyć, a żebyśmy zaczęli wreszcie kreować. Ok? Więc dziesiąty rozdział drugiego listu do Koryntian mówi o właściwej walce duchowej chrześcijanina. I o co jest ta walka, o co ona się toczy? Od trzeciego wersetu Paweł mówi. Chociaż bowiem żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Więc dlatego ani nie walczymy ciałem, ani nie walczymy przeciwko ciało i krwi, tak? Nie to tylko, wiecie, nie wiem ile osób komentujących w internetach to są w ogóle chrześcijanie, mimo że się podają, że są chrześcijanami. My tak czy siak wiemy, że niektórzy podający się w internecie za chrześcijan to są wprost, rozumiecie, sataniści. Po prostu, Nie? którzy celowo udają taką czy inną jakąś tam teologię w internecie, żeby mieszać pomiędzy chrześcijanami. I się radują z tego, jak chrześcijanie prawdziwi zaczynają się kłócić, bo podważają absolutny, wiecie, fundament naszego podejścia do y, 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 całej cielesnej rzeczywistości, że my nie walczymy z ciałem i krwią, nie? Niemniej, jak kiedyś wrzuciliśmy jako tajemny plan Szorta, pod tytułem Nie ma złych ludzi, są tylko ofiary szatana, to okazało się, że nawet ja fizycznie spotykałem chrześcijan, którzy powiedzieli, że Fabian, ale przesadziłeś, no nie, ale Hitler, ale Stalin, ale coś jakby, rozumiesz, czyli nadal wyznajesz, że są ludzie, za których Chrystus nie umarł, jest jedna, jeden taki nurt teologiczny w chrześcijaństwie, kiedyś go dotkniemy, nie będę w ramach tego sezonu o tym mówił, który rzeczywiście mówi, że Jezus nie umarł za wszystkich, ale czy to wtedy jest w ogóle jeszcze chrześcijaństwo, to sobie kiedy indziej, to sobie kiedy indziej rozważymy. Niemniej ci to nie byli kalwiniści, bo to o pewne odmiany kalwinizmu mi chodzi, tylko normalnie wiecie ludzie, którzy nagle przyszli, powiedzieli: Serio, Fabian, ale są źli ludzie. Nie? Jeszcze raz, to, że ludzie czynią zło, to nie znaczy, że ty masz walczyć z tymi ludźmi, tylko masz walczyć o uratowanie ich przed tymi siłami, które prowadzą tych ludzi do zła. Wiecie, o co mi chodzi? Ja mam synka małego. Tu dzisiaj mamy y y ojców, którzy też mają y y synów. tak? Y I te ostatnie wydarzenia, y pamiętacie, że tam ten jakiś żołnierz, który zabił swojego syna, y teraz, nie wiem, tam popełnił samobójstwo, czy coś. Zresztą, y ja wtedy zaraz po tym z kimś z was rozmawiałem i powiedziałem, że to, to wygląda na opętanie i to się w związku z tym kończy tragicznie y prawdopodobnie samobójstwem, jak większość tego typu opętańczych działań. Zresztą, nie wyobrażam, żeby ojciec Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Ale nadal rozmawiam z kimś i mówię, rozumiesz, dopóki on żyje, trzeba się o niego modlić, bo on może być zbawiony i nadal mam chrześcijan, którzy mówią, nie, nie niech skończy jak najgorzej. W, 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 wiesz, o co mi chodzi? My musimy dokładnie z tego typu światowym sposobem myślenia, nie tylko skończyć u siebie, ale skończyć w Kościele. Po prostu nie, nie możemy dopuścić do tego, żeby, rozumiecie, tego typu postawy między nami funkcjonowały, Ponieważ Chrystus umarł za grzechy nasze i grzechy całego świata, jak wyraźnie o tym mówi pierwszy list Jana, drugi rozdział. Na początku. A nie my jesteśmy od tego, żeby sądzić ciało i krew, czyjekolwiek. Rozumiecie? Wtedy też te reakcje były, że są źli ludzie, co ty w ogóle gadasz i tak dalej i tak dalej. I naprawdę niektórzy to byli chrześcijanie, niektórzy na szczęście się skontaktowali i dopiero sobie wyjaśniliśmy, co się dzieje. Nie? Więc jeszcze raz, my nie walczymy z ludźmi, tylko walczymy o ludzi i o ich zbawienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie walczymy z diabłem, bo Jezus z nim krótko zawalczył i, i szybko wygrał. Natomiast zobaczcie jeszcze raz, dziesiąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Chociaż bowiem żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała, ponieważ oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. A więc walczymy orężem, które jest przystosowane do burzenia twierdz, do demolki, no mówiąc krótko, tak po angielsku wyburzanie budynków to jest demolition, więc to jest dokładnie, my nasza walka to jest demolka, ale teraz co to są za twierdze warowne, gdzie one się znajdują, przeciwko, których, przeciwko którym walczymy? Otóż zobaczcie, piąty werset, obalamy rozumowania, a więc sposoby myślenia i wszelką wyniosłość, yy, która powoduje te sposoby Myślenia, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. I jak walczymy z nimi, niszczymy je, a z drugiej strony wszelką swoją myśl yy, i innych, którzy chcą się temu poddać, yy, wszelką myśl zniewalamy do posłuszeństwa Chrystusowi. Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. Jeszcze raz, zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I dzisiaj o to chcę się modlić krótko, aby prawda, centralna, rozumiecie, centralną prawdą kompletnego przełomu we Wszechświecie, prawdą o miłości Boga, prawdą o naszym przeznaczeniu w Chrystusie, jest uko prawda ukończonego dzieła krzyża. Centralną prawdą ukończonego dzieła krzyża jest to, o czym dzisiaj będziemy, będziemy mówić. I wszystko, co dobre z tego wynika dla nas, a jeżeli tego nie przyjmiemy, to wszystko, co złe w naszym życiu się zdarza, z tego wynika, że tego nie przyjęliśmy. Tak wiecie? Więc e, Więc wciąż niektórzy będą mówić, ja to rozumiem, a potem będzie, czemu to nie działa w moim życiu. Jeszcze raz, prawdopodobnie dlatego, że masz twierdze mentalne, według których żyjesz, które potrzebują być zburzone, a twoja myśl kompletnie powinna być poddana w posłuszeństwo Chrystusowi, kiedy twoja, twój sposób myślenia jest przemieniony, wówczas twoje życie może swobodnie, e, zgodnie z wolą Bożą e, postępować. Spójrzcie w liście do Rzymian w 12 rozdziale, e, jak Paweł nas o coś prosi, tutaj wręcz zaklina, tak, e, usilnie, e, mówi, to jest 12 rozdział od pierwszego wersetu, mówi, proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, Abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, bo to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. Zatem dzisiaj ta prawda, o której dzisiaj będziemy mówić, przemienia umysł, ale jednocześnie, aby ona zaczęła funkcjonować praktycznie w twoim życiu na co dzień, potrzebujesz mieć już przemieniony umysł. Więc wchodzimy, jak są czasem błędne koła myślenia, tak tutaj wchodzimy w prawdziwe koło myślenia. Prawda przemienia nasz umysł, a przemiana umysłu pozwala nam jeszcze bardziej zgłębić tę prawdę. I wtedy ta prawda jeszcze bardziej przemieni nas, nasz umysł, a ten przemieniony umysł pozwoli nam jeszcze lepiej żyć zgodnie, z wolą Bożą, bo tylko wtedy, zwróćcie uwagę, w tym drugim wersecie 12 listu, rozdziału listu do Rzymian, kiedy przemieniamy się przez odnowienie naszego umysłu, możemy rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Amen. Duchu Święty, prosimy Cię, aby dzisiaj ci z nas, którzy mają dopiero przed sobą odkrycie tej prawdy, o której dziś będziemy mówić, Czym dla nas w praktyce jest nowe stworzenie? Prosimy Cię, aby, aby odkryli ją w pełni, a odkrywszy ją, by ją zrozumieli, a rozumiejąc ją, by wszelkie przeciwstawne jej, sprzeciwiające się jej myśli, pyszałkowate twierdze umysłowe, abyś Ty, Duchu Święty, zburzył, a w to miejsce postawił myśl posłuszną Chrystusowi. Dzisiaj, Panie, chcemy w cały nasz sposób myślenia zniewolić w posłuszeństwo Chrystusowi. Ponieważ my nie możemy być niewolnikami naszego myślenia, ale nasze myślenie ma być niewolnikiem Chrystusa, bo taka jest nasza wola, bo to znaczy, że Jezus jest naszym Panem. Kto ma przyjść do oświecenia, do, do kogo ma przyjść objawienie dzisiaj Duchu świętego, niech do Niego skutecznie przyjdzie. Kto z objawienia ma przejść do głębszego zrozumienia, niech przejdzie. Kto z głębszego zrozumienia ma przejść wreszcie do praktyki życiowej, niech dzisiaj e, e, pozna, na czym ta praktyka e, ma polegać, a kto nawet i to poznał, a wciąż jeszcze brakuje mu w przemianie jego myślenia, motywacji, Duchu Święty, to dzisiaj przyjdź do niego z właściwą e, motywacją, abyśmy wreszcie mogli się cieszyć życiem, jakie Ty dla nas zamierzyłeś, wolą Bożą, która jest dobra, przyjemna yy, i doskonała i owocowaniem, które będzie smaczne yy, dla naszego Pana. Amen. Kochani, ukończone dzieło Krzyża równa się de facto, i teraz ja wiem, że to można przedstawiać, wiecie, w różnych perspektywach, ale to, jak ja to postrzegam, cały sposób mojego konstruowania myśli biblijnej, teologii na bazie myśli biblijnej, rozumienia w ogóle Biblii, mój sposób myślenia jest taki, w centrum wszystkiego, co się wydarzyło, jest Chrystus. Chrystus, który objawił się w ciele. Oto jest wielka tajemnica pobożności, jak powie Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza. Bóg objawił się w ciele, jako człowiek. I On w tym ciele, co zrobił, w posłuszeństwie Bogu, w ciele podobnym do grzesznego ciała każdego innego człowieka nie zgrzeszył, ale był posłuszny aż do końca, e, e, a ten koniec to była śmierć e, krzyżowa. I to, co to jego życie oznaczało wraz z tą śmiercią krzyżową, to wszystko, całe, całe to wspaniałe dzieło nazywamy ukończonym dziełem krzyża. Ale teraz, kochani, ale teraz, kochani, będę dzisiaj to trochę może powtarzał jak Katarynka, ale to jest nie dość powtarzać tego. Otóż, otóż, że, że wiecie, my możemy mówić całą masę, ja czasem nawet dzisiaj widziałem taką, taką listę prawd, które są prawdziwe, kiedy mówimy o ukończonym dziele krzyża. Nie? One są prawdziwe, ale jeżeli zabraknie tego, o czym myśmy mówili, Zwłaszcza podczas ostatniego studium, to te wszystkie prawdziwe rzeczy się rozsypują, bo nie ma spoiwa, które by, rozumiecie, zrobiło z nich właściwy obraz i to jest tak jakby mieć puzzle, ale nie mieć obrazu. One cały czas się rozsypują, nie wiemy o co chodzi w tym obrazie. Co jest spoiwem? Otóż te wszystkie prawdy, ktoś powie, że ukończone dzieło krzyża to jest to, to jest tamto, to jest jeszcze co, coś. Owszem, i zwykle te prawdy mówią o tym, co Jezus przez ukończone, dziła, ukończone dzieło krzyża skończył, z czym się rozprawił, co raz na zawsze załatwił, a więc to jest zazwyczaj, rozumiecie, podejście negatywne, nie w złym sensie, tylko rozumiecie negatywne, czyli z czym krzyż skończył, co załatwił, co nie stanowi już problemu. Natomiast te rzeczy nadal będą stanowić problem, jeżeli my nie zrozumiemy, że te wszystkie aspekty, co Jezus skończył, są prawie niczym w porównaniu z tym, co Jezus zaczął. Rozumiecie? A zatem ukończone dzieło krzyża to jest rozpoczęte dzieło nowego stworzenia. I jeżeli my nie będziemy mieli tych dwóch rzeczy ze sobą na stałe związanych, to ani jednej, ani drugiej nigdy nie będziemy w pełni rozumieć. OK? A zatem ukończone dzieło krzyża w mojej perspektywie, jeszcze raz ktoś się może z tym nie zgadzać, i tak dalej, ale jeszcze raz wtedy konsekwencje, nawet logiczne, później rozumienia Biblii będą dziwne. Ukończone dzieło krzyża to jest nowe stworzenie. Rzecz jasna, nowe stworzenie zostało potwierdzone z martwych zmartwychwstaniem Chrystusa, ale jeszcze raz pamiętajcie, nowe stworzenie to jest nowa ludzkość, która y, została zrodzona przez Chrystusa, przez nowego Adama tak jak pierwszy Adam zrodził swoją żonę, czyli Ewę, w taki sposób, że kiedy spał, została wyjęta z jego boku. Okay? Pierwsza kobieta, pierwsza żona pierwszego męża jest urodzona przez swojego męża, okay? przez wyjęcie jej z boku tego męża, przez Boga. To samo dokładnie stało się z Chrystusem na krzyżu. Jeszcze raz myśmy o tym yy, poprzednio mówili na tyle dużo, że nie będę tego powtarzać, tak? Ale zrobimy tutaj następne przejście. Kochani, ukończone dzieło krzyża to jest rozpoczęte dzieło nowego stworzenia, a nowe stworzenie, czyli jakby wiecie, krzyż, wszystkie te szerokie tematy zawężamy, chociaż w sumie to rozszerzamy do nowego stworzenia, ale w centrum nowego stworzenia jest jeszcze jedno najistotniejsze centrum. Mianowicie w centrum nowego stworzenia znajduje się nowy człowiek. Ok. Znajduje się nowy człowiek. Kiedy czytamy w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, o tym, jak Bóg stwarzał świat, i wiecie, niektórzy się, także chrześcijanie, między sobą wdają w debaty o stworzenie, o dni stworzenia, o coś tam, kiedy Bóg co stworzył, jakie to miało znaczenie. Wiele z, tych Wiele z nich ma sens, yy, na przykład w ramach trendów takich, kreacjonistycznych w teologii Gittarei, są bardzo sensowne, ale nadal łatwo się tam pogubić, kiedy o czym zapomnimy? Że Bóg nie stwarzał sobie, wiecie, rozmaitych rzeczy, yy, bo codziennie miał nowy pomysł i było fajnie, tylko Bóg miał jeden pomysł i tym pomysłem był człowiek. Cała reszta stworzenia, mimo że się pojawiła wcześniej, pojawiła się ze względu na człowieka, dla człowieka. Ok. I, I nie inaczej. Więc On jest tam centrum y, tej historii. Oczywiście Bóg i Jego miłość do człowieka, ale On, żeby stworzyć człowieka, stwarza dla Niego nową rzeczywistość. I teraz kochani, Chrystus jest nowym Adamem. Na krzyżu dokonuje się y, dzieło nowego stworzenia. Krzyż przez śmierć Chrystusa, od momentu, kiedy On krzyknął, wykonało się, staje się nowym centrum Wszechświata, w centrum tego Wszechświata jest raj, a w środku tego raju znajduje się drzewo krzyża, które od tej pory jest nowym drzewem życia. Ok? Drzewem życia wiecznego, rzecz jasna. E, w rzeczywistości, w której jeżeli ktoś zje z tego drzewa raz, otrzymuje życie wieczne, które się nigdy nie skończy. Życie wieczne w szczęściu, w pokoju, w pojednaniu z Bogiem. I teraz rozumiecie, E, więc fakt, że Chrystus na drzewie krzyża, bo niektórzy e, mówią, no jeżeli tam by doszło do nowego stworzenia, to gdzie jest to nowe stworzenie? E, to jest jeden, jedno z istotnych zagadnień, którym się dzisiaj zajmiemy, ale pamiętaj, nowe stworzenie ma inny proces niż pierwsze stworzenie, tak? To jest dzieło naprawcze, ale które nie polega na naprawieniu starego, więc nie ma tego samego wzorca. To naprawienie starego polega na daniu szansy staremu stworzeniu, żeby się stało nowym. Nie? A więc ludzie nie przestaną istnieć, ale będą je istnieć jako inni ludzie niż ci, którzy byli stworzeni na początku. Według innej zasady. Ciało i krew nie przetrwa na wieki. Czy to jest jasne? Tak? Musi się pojawić nowy człowiek. Więc kochani, ukończone dzieło krzyża równa się nowe stworzenie, a nowe stworzenie równa się nowy człowiek. I to jest centrum. Teraz cały ten, że tak powiem, tydzień nowego stworzenia, zaczyna się od człowieka, a nie kończy na nim. Kapujecie? Czyli pierwsze co, cała reszta stworzenia, zauważcie, dzisiaj ten cytat też się pojawi, co mamy napisane, że całe stworzenie jęczy i wzdycha w liście do Rzymian w tym rozdziale, oczekując objawienia się Synów Bożych. Dlaczego? Ponieważ kiedy dojdzie do objawienia się tych, którzy już istnieją, ale są ukryci, wówczas dojdzie do przemiany całego stworzenia. Czy to jest jasne? Zacznijcie tylko szybciutko razem ze mną w liście do Rzymian w ósmym rozdziale. Spójrzcie. To jest ósmy rozdział od dziewiętnastego wersetu. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych. Gdyż stworzenie jest poddane marności. Nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał. W nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci bożych. Słuchajcie? Stworzenie się pojawiało i zwieńczeniem tego różnych, że tak powiem, poziomów, przestrzeni stworzenia były rośliny, zwierzęta, kosmos itd., itd., itd. i na końcu pojawił się człowiek. Teraz najpierw pojawił się nowy człowiek. Jest nim Chrystus Jezus, to jest nowy Adam. Tak? Jezus Chrystus w tym wypadku. I teraz następni po nim to są ci, którzy się rodzą duchowo i w wyniku ich istnienia, kiedy przyjdzie do momentu objawienia się tych synów bożych, wówczas to, co stare się skończy, jak pisze yy, Piotr w swoim drugim liście, otwórzmy, yy, otwórzmy go sobie, yy, yy, skończy Yy, cały stary świat w płomieniach. zobaczcie, trzeci rozdział drugiego listu Piotra yy, yy, od dziesiątego wersetu. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej spłoną. Nie spłoną natomiast synowie Boży, yy, a yy, dla nich yy, pojawi się nowe Niebo i nowa Ziemia, nowa rzeczywistość, nowa przyroda. Pojawią się znowu zwierzęta. Myślę, że te zwierzęta, które my znamy, będziemy wiedzieli, na przykład, że lew to jest lew, a tygrys to jest tygrys, a słoń to jest słoń. Ale się zdziwimy, bo będą wyglądać nieco inaczej. Zresztą to nie pierwszy raz w historii, w historii dziejów, tak? To nie trzeba być chrześcijaninem, żeby o tym wiedzieć. Archeologowie wykopują teraz jakieś, wiecie, skorpiony, które miały 3,5 metra długości, bo był taki czas, kiedy pewne zwierzęta były duże, teraz są małe. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Rośliny i tak dalej. Więc znów wiecie, lew, który ma jeść słomę i który jest weganinem, no musi mieć inaczej skonstruowaną szczękę, nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi musi, musi mieć inaczej zęby ustawione inaczej mu będzie cała reszta ciała wyglądać może będzie mieć cztery żołądki jak krowa no ja nie wiem, ale dojdzie do zmian w przyrodzie, tak jeżeli dzieci małe się mają bawić z kobrami to umówmy się, że te kobry tam muszą mieć jak najmniej różnych elementów zaczepno-obronnych, żeby nawet niechcący dziecka nie ukąsić, bo się mają bawić z dziećmi i Całą drogą, wyobrażanie sobie kobry jako, jako zwierzęcia przyjaznego, które się ma bawić z dzieckiem jak szczeniaczek. No widzicie, o co mi chodzi. To będzie zu zupełnie nowa rzeczywistość, ale zmiana geografii nowej ziemi, zjawisk niebieskich na nowym niebie, przyrody, atmosfery itd., itd. będą następujące po objawieniu się senów bożych. Tak? A więc... Teraz, jakby wszystko się odwróciło, wszystko się zaczyna od nowego człowieka, a skończy odrestaurowaniem całego stworzenia. Zresztą w jednym z pierwszych ze swoich głoszeń Piotr w Dziejach Apostolskich dokładnie o tym mówi. Nie? Co się musi wydarzyć, zanim dojdzie do odrodzenia i odnowienia stworzenia na nowo wszystkich rzeczy. Amen? I teraz, kochani, bardzo szybko żebyśmy to zobaczyli, że jesteśmy nowe stworzenie, to jest w pierwszej kolejności dzisiaj nowy człowiek. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał sobie przestudiować ten temat, to znowu dzisiaj podsuwam hasła. Pierwsze bardzo istotne hasło to jest nowe stworzenie. Nowym stworzeniem jest nowy człowiek. Okay? Po pierwsze, drugi list do Koryntian, piąty rozdział, siedemnasty Werset. Jak dochodzi do nowego stworzenia, to my o tym będziemy mówili więcej następnym razem, bo wciąż ludzie mnie pytają, skąd, czy ja jestem nowym stworzeniem, czy, czy jestem nowonarodzoną osobą, czy jestem osobą duchową, czy, czy w bo jeżeli tak, rozumiecie, mnóstwo ludzi wierzy, jeżeli tak, to, to mogę być pewny usprawiedliwienia, to wiem, że pójdę do nieba, ale ja nie wiem, czy jestem usprawiedliwiony, nie? Więc o tym będziemy mówić następnym razem, jak być pewnym swojego usprawiedliwienia, bo jeżeli jesteś pewny, jeżeli twoje usprawiedliwienie jest pewne, to jesteś nowym stworzeniem. Amen? To jesteś nowym człowiekiem. No ale teraz, kto jest na pewno um, usprawiedliwiony, ten znajduje się w Chrystusie. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, jak powiedziałem, jeden z najważniejszych. Jakbyśmy mieli pojedyncze rozdziały wyrywać z Biblii, to jeden z absolutnie najważniejszych w całej Biblii, jeżeli nie najważniejszy. W siedemnastym wersecie Mówi wprost, tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło, i greka tu, rozumiecie, e, ma taki, taki tak, no, no nie pluralizm majestaticus, ale taki majestatyczny sposób opowiedzenia o tym, nie, nie ma tu, co prawda, wprost, literalnie w grece napisane wszystko to, co stare przeminęło, ale to jeszcze bardziej podkreśla fakt, nie? że wszystko to, co stare, cokolwiek jest naznaczone, rozumiecie, w oczach Bożych przymiotnikiem stare, 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 dla nowego stworzenia stało się już przestarzałe, jest nieaktualne. Wszystko to, co stare, przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. No masz takie doświadczenie? Żebyś, bo jeżeli go nie masz, to to jest dokładnie to, o co my w duchu mamy walczyć. Oto się toczy moja, wa moja walka duchowa i twoja walka duchowa. Bo to jest nam dane w Chrystusie. Ja jestem w Chrystusie. Jestem nowym stworzeniem. Więc czy moje doświadczenie jest takie, że naprawdę wszystko jest nowe? Czy też w momencie, kiedy się dzieją jakieś rzeczy w moim życiu, pojawiają się jakieś sytuacje, wyglądają mi, smakują mi i brzmią jak po staremu? Jeżeli tak, to w tych wszystkich aspektach znaczy, że jeszcze nie funkcjonuje jak nowe stworzenie. Czasem ludzie powiadają, dobra, to jest jeden cytat, on jest świetny, ale czy są jakieś inne cytaty, które to potwierdzają, bo wiesz, musimy opierać się na dwóch albo trzech świadkach. List do Efezjan w zasadzie cały o tym mówi. I jeżeli ktoś, ktoś z Was chciałby nie, lubi list do Efezjan czytać, bo lubi temat Kościoła, to polecam Wam serdecznie, jeżeli gdzieś w Biblii jest najpotężniejszy tekst, Pojedynczy jedno zdanie o nowym stworzeniu, którym jest nowy człowiek, który jest w Chrystusie Jezusie, to jest drugi do Koryntian, piąty rozdział 17 werset. Ogólnie cały drugi do Koryntian, piąty rozdział, ten rozdział mówi o. Ale jeżeli ktoś mnie pyta, czy jest cała księga temu poświęcona, to kochani, jest list do Efezjan. Od początku aż do samego końca. Jeżeli nie rozumiesz, to nie jest. Również częścią nowego stworzenia jest tajemnica Kościoła, ale list do Efezjan w całości nie jest o Kościele, ale jest o nowym człowieku, którym tym nowym zbiorczym człowiekiem jest Kościół, tak przy okazji, tak? Nie, nie będzie żadnego innego, nie będzie dwóch nowych ludzi, nie wiem, czy rozumiecie, tak? Jest Chrystus, ale On jest głową swojego ciała, którym jest Jego Żona, to i to jest nowa ludzkość. Cała reszta ludzkości w rozsypce, każdy pojedynczo, każdy ze swoim y, wybujałym ja y, i z czczonym przez siebie ego, trafi do piekła, kto nie będzie chciał wejść w jedno zbiorcze ciało oblubienicy Chrystusa. Jasność? List do Efezjan od początku do końca jest listem o nowym stworzeniu, ale takie charakterystyczne momenty, zobaczcie, y, to jest drugi rozdział. Um, oczywiście jest cała zapowiedź pierwszego rozdziału, do czego nas Pan przeznaczył i tak dalej, od samego początku, ale wyraźnie on mówi od pierwszego rozdziału o tym, że my w Chrystusie nie tylko coś dostaliśmy, ale staliśmy się kimś zupełnie nowym, że zostaliśmy stworzeni na nowo. I teraz zobaczcie chociażby drugi rozdział. Wszyscy wiecie, jak głosimy Ewangelię innym, jak nam była głoszona, to wiadomo, drugi rozdział ósmy werset. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, to jest dar od Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Amen. Każdy z nas zna na pamięć ten fragment. Niemniej, zwróć uwagę, że za chwilę Paweł mówi o tym, a, 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 o tym akcie zbawienia nas przez Boga, że co to było? To było stworzenie nas na nowo. Tak? Łaską jesteście zbawieni. Co to znaczy? Zaraz dziesiąty werset. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie. Jasne to jest? Kiedy my zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie? Jeszcze raz. Na krzyżu to jest przede wszystkim nie dzieło niszczenia i kończenia jakichś rzeczy, ale stworzenia nowego człowieka. I zobaczcie dalej. Ten drugi, jak on tu zaczynam mówi, a, bo, bo nie ja życie jeszcze, że my jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie, że my jesteśmy kimś innym niż tym, kim byliśmy, kiedy byliśmy umarli w naszych grzechach, no to pozwólcie, że wam wyjaśnię i zobaczcie w tym drugim rozdziale czternasty i piętnasty werset. On bowiem, czyli Chrystus Jezus, tak, trzynasty werset, On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu Różnych typów ludzi, i tak dalej, i tak dalej, uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą. Piętnasty werset, uważajcie, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, a więc skończył pewne rzeczy, znosząc prawo przykazań wyrażone w przepisach, a więc kończąc pewne rzeczy, po co, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, w ten sposób czyniąc pokój. Rozumiesz? Na krzyżu dokonuje się stworzenie nowego człowieka. Kto jest tym nowym człowiekiem? Siostro i bracie, ty. Ja, my razem stanowimy przez dokładnie to stworzenie część nowego, jednego duchowego, zbiorczego człowieka, oblubienicy Chrystusa, Nowej Ewy, Kościoła, tak? Ale jeszcze raz. Rozumiesz? To, co się dokonało na krzyżu, to było stworzenie nowego ciebie, nowej ciebie. I ja teraz popatrz, jak ty myślisz o swoim momencie zbawienia, usprawiedliwienia, że to wtedy to była modlitwa, tam było głoszenie, ewangelizacja, coś ktoś ci świadczył. Ale rozumiesz, czy ty postrzegasz tamten moment, jako moment, kiedy coś zostało ci dane, czy jako moment, kiedy ty się skończyłaś i skończyłeś jako ktoś, a zaczęłaś, czy zacząłeś jako ktoś nowy. Jeszcze raz, będziemy do tego wracać, ale pomyśl, jak ty, to jest jedna z twierdzeń mentalnych. Rozumiesz? Lud, często ludzie, którzy mówią, ale wiesz, czy można utracić zbawienie? O, dobry, bo, rozumiesz, to jest takie, ale kto miałby utracić? Rozumiesz? No bo człowiek może zgrzeszyć. Ja to rozumiem, ale zauważ, co to znaczy. Czyli ty sobie wziąłeś zbawienie, ty sobie wziąłeś zbawienie i je trzymasz w rękach, to znaczy zgrzeszyć, upuścić to zbawienie i wtedy możesz je stracić. Tylko, że to oznacza, że nigdy nie byłeś zbawiony, jeżeli od początku tak było. Dlaczego? Bo łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, ale to jest dar od Boga, jaki stwórczy. Rozumiesz? Od początku nie zależało od ciebie. To jest tak, jakby ktoś, rozumiesz, przyszedł do ciebie i, i, i zaczął ci twierdzić, wiesz to jestem człowiekiem, ale boję się, że mogę, u... o, boję się, że istnieje utracalność człowieczeństwa. Możesz się stać złym człowiekiem, ale rozumiesz, Możesz umrzeć jako człowiek, ale umrzesz jako człowiek. Nie możesz nagle zamienić się z człowieka w żyrafę, ty. Jest do... Rozumiesz? Us... Akt usprawiedliwienia jest aktem nowego stworzenia. Jest aktem stworzenia człowieka usprawiedliwionego. Jeszcze o tym będziemy mówić nieco więcej dalej. A nie aktem e, przykrycia dziadostwa starego człowieka. To jest, rozumiesz, to jest, to jest duża tradycja... E, protestancka, która według mnie jest kompletnie fałszywa. Znaczy, że człowiek, całe dzieło na krzyżu niczego z człowiekiem nie robi, ten człowiek dalej jest masakrą grzeszną, jest syfny, Bóg go nienawidzi, ale krew Chrystusa go przykrywa i kiedy on staje przed Bogiem, Bóg jest głupi i on nie rozumie, że widzi ten syf, tylko wpuszcza do nieba kogo? Swojego syna, bo ponieważ widzi krew swojego syna. Znacie dokładnie tę teologię. Absolutny fałsz. Jeżeli jest coś takiego, to albo Bóg jest głupi, albo my wchodzimy nieuczciwie do nieba. No rozumiecie? Cała ta opowieść jest po prostu... No nie chcę powiedzieć, że wiecie, że przez psa wyżygana czy coś, ale no, no po prostu to jest nonsens. Co ta opowieść ci mówi o człowieku, o Chrystusie, co Jezus zrobił na krzyżu, czy o twoim stanie Duch rozumiesz? C co ona ci opowiada? Gdzie tam jest miłosierdzie Boże? Gdzie tam jest łaska? Gdzie tam jest ojciec i gdzie tam jest syn? Gdzie tam ja jestem dzieckiem? Rozumiesz? Co się dzieje? <śmiech> Dalej. E, e, spójrzcie. Ewangelia Jana, tak? Bo jeszcze raz, cały list do Efezyna, ale nie, przecież nie będziemy go rozważać, bo my tu się mamy ponoć w półtorej godzinie. Co tydzień mieścić dzisiaj mi nigdy nie udaje. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Od dziesiątego werset, wersetu. Chrystus, e, Bóg, tak? Słowo wciela się ten, który jest stworzycielem Ciela się i przychodzi do swojego starego stworzenia. I teraz jak Jan w prologu Duch Święty przez Jana mówi o tym akcie. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od dziesiątego wersetu. Był on na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Ale wszystkim tym, którzy go przyjęli, zwróćcie uwagę, dał moc aby się stali synami Bożymi. Czymś, widzisz, że to jest zupełnie coś innego. Byli stworzeniem starym, które nic nie rozpoznawało, ale kiedy się, o, je jeżeli zechcieli to przyjąć, otrzymali moc do tego, aby się stać kimś zupełnie nowym. Kto przyszedł na świat? Syn Boży. I dał nam co w prezencie? Moc, abyśmy i my stali się jak on. Dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest ko komu? Tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy się w ten sposób zrodzili nie z krwi, ani nie z woli ciała, ani nie z woli mężczyzny, ale z samego Boga. Zupełnie, rozumiesz, niczego do tej pory tego e, typu nie było na świecie. Piotr w swoim pierwszym liście e, przepięknie kto by podejrzewał Piotra takiego, jakiego znamy z Ewangelii, że, żeby takim poetą się stał, nie? Ale w Duchu Świętym nie takie, nie takie cuda się dzieją. Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, zobaczcie, jak, jak pisze, jeżeli ktoś czyta Biblię i nigdy w życiu nie doznał wzruszenia przy tym fragmencie, to powinien się modlić do Ducha Świętego i wracać do tego listu, aż dopóki nie przeczyta przynajmniej pierwszego rozdziału ze łzami w oczach. Okay? Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset: Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Wiecie, Piotr mówi dokładnie to samo, co Jan, zupełnie innym językiem: On tam mówi, że Słowo Boże dało nam moc, tak? Oczywiście, że, że, że myśmy się stali synami bożymi z woli Ojca, a tu On mówi, Ojciec nas sam zrodził. Rozumiesz, że to jest zupełnie nowy akt nowego, e, m, akt nowego stworzenia. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana, jak już tu jesteśmy. W pierwszym liście Jana w drugim e, rozdziale więc pierwsze co, zwróćcie uwagę, to jest stworzenie. Jak w pierwszym stworzeniu, bo to pamiętam kiedyś ktoś ze mną rozmawiał i mówi Fabian: jeżeli, jeżeli nowe stworzenie jest prawdziwie, nowym stworzeniem, to musimy mieć dowód w Biblii, że cała trójca brała w nim udział. Nie? Tak jak przy pierwszym stworzeniu, gdzie Żydzi nie wiedzieli, że Bóg jest e, troisty e, w, w sensie osobowym, a nadal ten Bóg mówi sam do siebie w liczbie mnogiej, rozumiecie? E, tak rzeczywiście w stworzeniu musi brać udział cały Bóg, więc Piotr mówi, ojciec nas zrodził, okej? Okay? I jest wiele innych miejsc, które wyraźnie mówią, że nowe stworzenie to, to jest akt zrodzenia z ojca, to jest wola ojca. Dwa, czy syn, pierwszy list Jana jest jednym z takich przykładów, yy, mówi o Chrystusie pod koniec drugiego rozdziału i o tym, że on wraca, ale na końcu... Yy, tego rozdziału, jakby zupełnie wydawałoby się, że na marginesie, ale popatrzcie, e, mówi wyraźnie, że nie tylko Ojciec nas zrodził, ale i Syn. Okej? Okay? 28-29 werset drugiego rozdziału pierwszego listu Jana, popatrzcie, mówi, a teraz dzieci pozostańcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, czyli w momencie dnia powrotu Chrystusa, e, abyśmy e, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez Niego w czasie Jego przyjścia. I popatrzcie, to, jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. I prześledźcie cały ten tekst, zobaczycie, że on mówi o Chrystusie. Okay? Mówi też o, o Bogu Ojcu, ale w tym mówi o, o tym, który powraca na ziemię. Myśmy się narodzili z Ojca i narodziliśmy się z Syna. Na tym, polegała, na tym polegało to, że On nam dał tę moc. Jasne? Ym, a Duch Święty? No to jest najlepsze, że ludzie akurat ten fragment najlepiej znają. Pamiętam też rozmowę kiedyś z jednym bratem i on też mówi, mówi, dobra, mówi, sprawdził, mówi, jest ojciec, jest syn. Nawet list do hebrajczyków znalazł i mówi, rzeczywiście, on tam mówi do swojego ojca, syn mówi do ojca, oto ja i moje dzieci o kościele w drugim rozdziale, tak? Więc mówi, znalazłem to, mówi, ale gdzie jest Duch Święty? Mówi, to czekaj, ale teraz, serio, bo akurat wydawało mi się, że, że, że yy, że, 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 że dzieci baptystów na szkółce, szkółce niedzielnej pierwsze, co to by podały Ducha Świętego. Gdzie jakiś Duch Święty? Ewangelia, na trzeci rozdział. Tak. Od piątego do siódmego wersetu Jezus odpowiedział, amen, amen, powiadam ci, jeżeli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. I ten mówi, ty rzeczywiście, ty rzeczywiście, no bo, ale bo wiecie, bo tu są rozważania o chrzcie, które nie mają nic do rzeczy. Okay, to nie jest rozważanie o chrzcie tutaj Jezusowe. Co, szósty werset i siódmy. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a tylko to, co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się więc, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr, ósmy werset, wieje gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak też jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jesteśmy zrodzeni przez Ojca, Syna i Ducha. Z Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen? Pełne, absolutnie nowe stworzenie, ale co jest bardzo istotne, nowe stworzenie, które nie jest aktem... Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Pierwsze nowe stworzenie jest aktem rzemieślniczym, bym powiedział. Nie? Bóg sięga ręką po glinę, no i tworzy prototyp, czyli mężczyznę. Wyszło jak wyszło, tak? Potem już... Y Miałem takiego jednego wykładowcę e, filozofii i teologii. I, y, on zawsze, pół żartem, ale pół serio, mówił, że miał siedem dowodów na wyższość kobiet nad mężczyznami z, ze stworzenia Bożego. No, nie? I jednym z tych siedmiu dowodów był dowód z jakości materiału. Nie? Mówi, że mężczyzna jest zrobiony no, z, z gliny, jak na odpuście te takie ptoszki, co się do nich wodę wlewa i tam się, wiecie, się, no ale upuścisz na ziemię i się rozturza. A kobiety są zrobione z kości. Spróbuj upuścić jakieś narzędzie z kości, że się rozturza. Oczywiście, że nie. Więc to był jeden z jego dowodów y, na wyższeż kobiety nad mężczyzną y, z materiału, z którego z, zostali stworzeni. <śmiech> e, czekaj, po co ja to mówię? Nieważne. Y, z... <śmiech> z, z... Zostawmy to. Um, list do tytusa. List do tytusa. W liście do tytusa. Paweł, list do tytusa, trzeci rozdział. Spójrzcie. Yy, jeszcze jeden potwierdzający nam całą tę i, i podsumowujący całą tę myśl. Aha, o tym chciałem powiedzieć, bo to, to jest istotne. Więc człowiek został stworzony pierwszy w akcie rzemieślniczym. No, z różnych materiałów, czyli z gliny, o to mi chodziło, a e, następnie z kości, ale nadal, rozumiecie, no to była produkcja, zauważcie, garncarz, no i nie wiem, jak to, rzeźbiarz, czy co tam Bóg z tej kości robił, że mu takie dziwne stworzenie wyszło, no, nie, jak kobieta. Ale w każdym razie, tak, człowiek, pełny człowiek, mężczyzna, kobieta, kobieta i mężczyzna z gliny, z kości, z kości i z gliny. Zrobieni. Zrobieni, rozumiecie, o co mi chodzi? Zrobieni. Zauważ, nowy człowiek jest przez Boga w całości kompletnie zrodzony jako jego dziecko. Nie jest, nie jest jego stworzeniem w sensie e, z, nie jest zrobiony, ale jest nowym stworzeniem, gdyż jest zrodzony z Boga. Zauważacie to? Absolutnie nowa jakość, absolutne podniesienie. Absolutne podniesienie. E, Zobaczcie, w trzecim rozdziale tego listu do y, Tytusa od trzeciego do siódmego wersetu czytamy. Paweł pisze, niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym porządliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Ale spójrzcie na to, Jeden z najpiękniejszych tekstów na temat nowonarodzenia, ale też na temat Kościoła. Ale w całej Biblii, gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełnialiśmy, ale według swojego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Tutaj to obmycie odrodzenia, to słowo odrodzenie, tutaj to jest i Równie dobrze to można przetłumaczyć jako nowo, nowe narodzenie, czy nowonarodzenie. To jest, to jest odnowienie natury, ale tak, że ona jest kompletnie inna niż taka, jaką do tej pory była. Nie? A, więc, a więc zrobienie z jednej natury czegoś zupełnie, czegoś zupełnie innego. Kochani, więc teraz podsumowując tę część, ile ile mamy czasu, bo chce się dzisiaj... Prawie już godzina. Prawie, Prawie. Okej, okay, dobra, to... No dobra. Więc pierwsza bardzo istotna rzecz. Nowy człowiek, pamiętaj o tym, podsumuję to, co do tej pory, najważniejszy aspekt tego, o czym teraz powiedziałem. Nowy człowiek to nie jest osiągnięcie starego człowieka. To nie jest zasługa starego człowieka. To nie jest dzieło wykonane na starym człowieku. Czy to jest jasne? Nie? Nowy człowiek. To nie jest poprawka. To nie jest tuning. To nie jest, rozumiesz? To nie jest nowa karoseria założona na stare, albo nie wiem, na, 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 na stare bebechy, albo nowe bebechy pod starą karoserią. Rozumiesz? To nie jest mieszaniec. Okej. Okay? Po pierwsze. To jest kompletne dzieło Boże i po drugie, to jest kompletnie nowe dzieło Boże, które nie ma niczego wspólnego ze starym człowiekiem. Do tego stopnia, że stary człowiek przez ten nowy akt w tym wszystkim, co sobą reprezentuje, jest skazany na anihilację, na nic innego. Jeżeli ty y, przez wiarę przejmujesz łaskę usprawiedliwienia, to możesz z całą pewnością stwierdzić, że nic z ciebie starego nie pozostanie na przyszłość. Ostatecznie. Ok? Stary człowiek, który pozostanie starym człowiekiem, jeżeli tak wybierze, będzie żyć wiecznie, ale w samotności swojej starości, w cierpieniu e, starego, nieodkupionego ciała, którego sobie ktoś nie pozwolił odkupić w piekle. Okay? Ale nowy człowiek, nie będzie mieć nawet pamięci o tym, czym było stare. Czy to jest jasne? Dziś ten brak pamięci reprezentuje Bóg, na przykład w odniesieniu do grzechów. On mówi, ich grzechów więcej nie wspomnę. Dlaczego? Bo, nie, bo oni nie mieli grzechów żadnych. O tym za chwilę. Nowy człowiek, mam całą aż podkreśloną tę notatkę, to nie jest, to jest nowe dzieło samego Boga, które to dzieło nie ma niczego wspólnego ze starym człowiekiem. I kochani, następna bardzo istotna prawda, którą teraz chcę e, podkreślić. Otóż nowy człowiek, jeżeli jesteś osobą usprawiedliwioną, posłuchaj tego. Będę teraz ten myśl rozwijać e, przez, e, przez, nie, przez jakąś chwilę. E, czy, czy, rozumiesz, czy to jest prawda w twoim życiu? Czy to jest prawda ożywcza w twoim życiu? Czy to jest prawda... Również, która w obliczu e, przeciwności, nieporozumień, kryzysów, e, bólu, cierpienia, czegokolwiek negatywnego w twoim życiu, czy daje ci poczucie pokoju i pewności siebie w postępowaniu? Otóż, nowy człowiek jest duchowo, zaraz wyjaśnimy sobie całą resztę, dlaczego, ale duchowo jest już kompletnym Synem Bożym na wzór jednorodzonego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ty Siostro, Ty, bracie, jesteś kompletnym Synem Bożym. Na wzór Jezusa Chrystusa wszystko to, co reprezentował sobą Chrystus, Ty już reprezentujesz. Teraz powiesz, zaraz, jak? Jeszcze raz, zanim zaczniesz się kłócić ze mną, e, słuchając tego, co ja mówię, ze sobą, z, z Biblią itd., itd., stawiam taką tezę. Jeżeli ona jest nieprawdziwa, to Cię niczym nie przejmuj, ale jeżeli ona jest prawdziwa, to zauważ, jak wiele aspektów twojego życia musi być skonfrontowanych. Rozumiesz? Teza ta, co ona oznacza, że od momentu nowonarodzenia nie różnisz się niczym. Oczywiście jesteś kobietą, jesteś mężczyzną, jesteś Polakiem, a nie Żydem itd., itd. ale rozumiesz, w sensie natury i sposobu funkcjonowania, uważaj na to. Nie znajdujesz się pod żadnym względem w gorszej sytuacji od Jezusa, kiedy się pojawił na ziemi i chodził w takim samym ciele jak Ty. Jeszcze raz mam powtórzyć. Nie znajdujesz się pod żadnym względem w gorszej sytuacji. Znajdujesz się w dokładnie takiej samej sytuacji jak Chrystus. Spójrz, Chrystus pojawił się w takim samym ciele jak Ty. W ciele, które było ciałem grzesznym, dlatego musiało zginąć, ale którym w którym on nigdy nie zgrzeszył i chociaż ono go nakłaniało i pozwalało się kusić diabłu, zauważ, on nigdy temu kuszeniu nie uległ. To było ciało, w którym żył tak jak żył i umarł tak jak umarł. Rozumiesz? Cały czas pełniąc wolę Ojca, widząc duchowo, patrzył na innych ludzi, dokonując cudów, ale przede wszystkim, co jest najistotniejsze, widząc cały czas Ojca, on mówi, ja nigdy nic nie robię, czego bym nie widział, że ojciec robi. Robię tylko to, co widzę, że ojciec robi. Widzisz to? A więc to nie jest tylko, również kwestia, że on od strony negatywnej nigdy nie zgrzeszył, ale od pozytywnej strony zawsze robił dokładnie to, co ojciec w danym momencie chciał, żeby on robił. I teraz niektórzy mówią sobie, o mój Boże, ile razy miałem takie, takie rozmowy Fabian, ale to jest przegięcie, to jest narzucenie na człowieka, rozumiesz jakiejś wizji, to strasznie wiesz, obowiązku czegoś to jest nadal, kto tak mówi kto tak myśli, kto się tak boi tylko i wyłącznie Twoje ciało Zauważ, bo to jest stara koncepcja świętości w kościele rzymskokatolickim czy w każdej innej religii. Człowiek doskonały to jest taki, który nigdy nie grzeszy. Inna rzecz, że to jest zawsze, że nigdy nie grzeszy, a nie, że za zawsze pełni wolę Bożą. Nawet święci w kościele katolickim, zauważ, trzeba tylko udowodnić, że przez ileś lat przed śmiercią ponad nigdy nie grzeszyli. No nie? ale nie, jak udowodnisz, że zawsze wypełniali wolę Bożą, czyli robili dokładnie to, co Bóg, no to już to, to może wiedzieć. Tymczasem zauważ, moja teza jest jeszcze bardziej drastyczna. Jeden, jedyny taki to był Chrystus, ale jeżeli ty masz w sobie dzisiaj Jego pełną naturę, co to oznacza, że możesz żyć dokładnie w taki sposób, żeby rozumiesz, sekundę sekundy na sekundę nie robić nic innego, tylko wolę Bożą i teraz uważaj na to, z absolutną łatwością. Bez żadnego wysiłku z Twojej strony. Jeżeli, jeżeli miałby to być, miałoby to być osiągnięcie Twojego wysiłku, to już nie będzie Twoja natura. Czy to jest jasne? Po prostu. Miesz próbować udawać kogoś, kim nie jesteś, a ja Ci mówię, że jesteś. No to teraz myślisz, no to fajnie, że jestem, jak nie jestem. Co Ty gadasz, Fabian? No, <śmiech> I tu się niektórzy śmieją. Ci zaczęli pić. Y z z z dobrze, że, że wodę nie... Chociaż ja wiem, co Wy tam pijecie. Dobre reakcje. Dobre reakcje. Wielu chrześcijan myślę, że powinno se czasem, ja wiem, że teraz przesadzę, powinno się siąść z flaszką naprawdę i się trochę napić, by okej, okay, dobra, e, żeby się poddać, żeby wreszcie przestać, nie chodzi mi o, żeby przestać być religijnymi, tylko żeby wreszcie pokazać sobie, że dosyć moich wysiłków, żeby udawać, że nie jestem tym, kim jestem. Kapujesz, ja nie mówię Ci tego po to, żeby zacząć znowu jeszcze bardziej z większym wysiłkiem. Nie. Tu nie chodzi o to, żeby przeczyć temu, kim jesteś. Chodzi o to, aby przyjąć to, kim jesteś naprawdę. A wtedy, jeżeli ty naprawdę jesteś Synem Bożym, zaczniesz żyć jak Boży Syn. Zmaganie nasze w naszym chrześcijańskim życiu jest często nie zmaganiem się, żeby być jak Boży Syn, ale jest zmaganiem się z Bożym Synem, który chce, żebyśmy robili co innego, a my myślimy, że mamy coś tam, rozumiecie, coś robić. Boże, wiesz, teraz począwszy od takich oczywistych rzeczy, ale rozumiesz, no pamiętam, ktoś mówi Fabian, ale no wiesz, Boże Syn, to co, co to znaczy, nie? wiem, no... Na przykład Boży Syn nigdy nie chodził do kościoła, nie? Tak. I od razu to było, ej, ale bo nie było kościołów, ale jakby były, to by chodził. Widzisz, o co mi chodzi? I teraz... chodził do synagog, no to chodził, ale po co? I potem go wyraczali z tych synagog, albo go chcieli kamienować, że z siebie robił Syna Bożego, tak? To idź teraz na normalne nabożeństwo. Rozumiesz, jak tam są chorzy ludzie, pouzdrawiaj wszystkich, niech cię wywalą. Na przykład u świadków Jehowy. Albo nawet niekoniecznie, nie, nie, rozumiesz, nie, w kościele zielonoświątkowym. teraz no nie, nie nie, nie. o co mi chodzi, co by zrobił Jezus, gdyby tak jak ty poszedł do kościoła? Siedziałby tam tak jak ty? Dałby na składkę to, to co ty? Dawałby w ogóle na składkę? A może by wziął koszek i uciekł? A potem by wrócił i powiedział, ha, ale było fajnie, a teraz, rozumiem. a może by rozmnożył im te pieniądze, rozumiecie, zamiast dawać uczułane 10 zł, może by im rozmnożył te pieniądze, ci zbierali 30 osób na nabożeństwie, zebrali 300 zł, po czym się okazało, liczyli, ale jak trzeba było przekazać na fundację, nagle się okazało, że jest 300 tysięcy. Rozumiesz? I wtedy co by się dalej stało? Może trzeba później ich przypilnować, jak się pieniądze rozmnożą, żeby wszystkie przekazali, a nie, zebraliśmy no, zebralimy 300 zł, cała reszta, różnica, 29 tysięcy... Nie, gdzie się dzieje? No nieważne, rozumiecie o co mi idzie. Patrz, co się dzieje. My mamy język religijny, w którym mówimy: Syn Boży, Syn Boży, Syn Boży, ale potem, jak się pytasz, co by, rozumiesz, jak syn Boży pielęgnuje brodę? A jak ty, jeżeli jesteś kobietą, dlaczego cię to ma interesować? Co by, rozumiesz, gdyby syn Boży był kobietą, to jak by się zachowywał jako kobieta? Dbałby o włosy, czy by nie dbał? Rozumiesz, miałby biżuterię, czy by nie miał? Co. I teraz większość facetów, ponieważ głównie są głosicielami religii, no to, mówią, rrr, 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 to mają swoje... ale im jest... Dlaczego ty masz gadać? Jezus, kiedy spotkał Szabła na drodze do Damaszku, jest wyraźnie powiedziane, że szaweł prześladował mężczyzn i kobiety. tak Naśladowców, wyznawców tej drogi, uczniów Chrystusa. I co mu powiedział? Dlaczego mnie prześladujesz? Szaweł mu powiedział, ja cię nie znam, a on mu jeszcze raz powiedział, dlaczego mnie prześladujesz. Jeżeli było powiedziane, że on prześladował mężczyzn i kobiety, jeszcze zwróćcie uwagę. W Biblii normalnie jest lud Boży, są uczniowie Chrystusa i tak dalej. A w tym miejscu Łukasz, żeby nie było, wyraźnie powiedział, mężczyzn i kobiety. Kobiety też były przez szabła prześladowane. I Chrystus powiedział, mając na myśli również kobiety, dlaczego mnie prześladujesz. To znaczy, że się utożsam, rozumiesz? Pamiętacie, co ja ostatnio wiem, jak mnie to poruszyło w przygotowaniach do, do poprzedniego studium, mnie samego, tam komentarz jednego, jednego brata. Chrystus nie przyszedł na świat, żeby być dla mnie przykładem, powiedział ten brat. Powiedział, Chrystus przyszedł na świat, aby być przykładem mnie. Zastanawiałem się nad tym chwilę, powiedziałem to ostatnio, teraz jeszcze raz to powtarzam. Natomiast Chrystus nie przyszedł na świat, aby być dla ciebie przykładem. Chrystus przyszedł na świat, aby być ciebie przykładem. Czyli krótko mówiąc, teraz rozumiesz, twoje życie ma, odbi ma, ma być dosłownie nadal życiem Syna Bożego, rozumiesz, który... Odpowiedz po prostu na, na, na takie pytanie. Gdybym to ja była, czy był wcielonym teraz Słowem Bożym Chrystusem, to, to, to jakim mną, Marcinem, Anią, Januszem, tak, Chrystus chciałby być teraz w XXI wieku w Polsce? I teraz jak sobie powiesz, no chciałby być, rozumiesz, sens w tym, że on to nie, jest, to nie jest ćwiczenie teoretyczne, mentalne, bo on chce tobą być. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. To nie jest, to nie, to nie jest poezja biblijna. To jest fakt ontologiczny, odnoszący się do tego, kim ja jestem, do mojego bytu rzeczywistego. Już nie ja żyję, ale żyję we mnie Chrystus. Nowe imię, które otrzymasz na małym, białym kamieniu, czy jest to jest nowe imię? To jest jego nowe imię. Rozumiesz, ale które ty Chrystus ma tyle imion w tym świecie, ilu ma uczniów i uczennic, którzy chcą objawiać Jego nowe imię światu. I w każdym, i w każdej z nas objawia się Jego inne nowe imię dla świata. Czy to jest jasne? To jest nowe stworzenie w tobie. Więc rozumiesz? Jeden polski reżyser Okej, okay, nie będę go komentować, chociaż w sumie to jego filmy dosyć lubiłem, ale zrobił taki dość kontrowersyjny film o alkoholikach, który się nazywa Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. W tym filmie chodziło o to, że wszyscy jesteśmy ofiarami, zupełnie nieważne. Więc nie o to... Zaczerp Zaczerpnę teraz ten tytuł, żeby wyrazić coś innego. My wszyscy w chrześcijaństwie powinniśmy, rozumiecie, sobie w kółko powtarzać, ale nie w sensie, że wszyscy jesteśmy ofiarami, tylko w sensie nowego stworzenia Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Rozumiesz? Ty nosisz w sobie naturę. I teraz to nie jest żaden New Age, żeby teraz nie było, bo to nie, nie w sensie, że ja jestem Bogiem, uświadom to sobie, ty też jesteś Bogiem. Nie jest kaliber 44, to było pachtofonika. Nie. Masz w sobie kompletną naturę Syna Bożego. I teraz, jeżeli kto... Zrozumiecie, nakrzyczałem się, nakrzyczałem, napodniecałem się i oczywiście możesz zapytać, yy, tak, a gdzie jest Słowo Boże, które, yy, które o tym mówi? No, jak nie, nie potrafisz mi dwóch czy trzech wersetów na temat naszego bycia synami, rozumiesz, wyczepać z rękawa, a znasz całą Biblię, to się zastanów, czy znasz Biblię. Czy może tylko ją czytasz, ale masz okulary religijne, które powodują, że nie widzisz niektórych po prostu oczywistych stwierdzeń. List do Rzymian, ósmy rozdział, od 14 do 17 wersetu. Wszyscy bowiem ci którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. List do Rzymian, 8, rozdział od 14 wersetu. Okay? Zauważ sam ten werset, by, czy, czy by nie wystarczył. Przecież to jest walnięcie jak obuchem duchowym w, w ducha człowieka duchowego. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Ale Paweł tu nie kończy, tylko wali dalej. Patrz. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, żeby się znowu bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego woła my, my, liczba mnoga, ba, Ojcze. Do kogo? Do naszego Taty, którym jest Bóg, Ty. to Duch, Duch Święty, Jego Duch, poświadcza naszemu Duchowi. Rozumiesz? To jest mowa tylko i wyłącznie o osobach, które mają nowe serce i nowego Ducha, do nowych stworzeń, do nowych ludzi. Tu jest mowa. Ten Duch, Duch Święty, poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi a jeżeli dziećmi, to i dziedzicami. Teraz, rozumiesz znowu, no ładna poezja. Nie, rozumiesz, Paweł, zauważ, powtarzam, dziedzicami. Czyimi? Dziedzicami Boga. Ty rozum, rozumiesz to? Dziedziczysz po Bogu. Co? No pomyśl. Wszystko. A jak nie masz wątpliwości, to zaraz przeczytamy inny tekst, że zobaczysz, że wszystko. Dzie, rozumiesz? Ja jestem jego dziedzicem. Ty. Ktoś... Yy, yy, tam moja żona czasem robi podstępnie zdjęcia mi, albo na przykład mojemu synowi, albo czasem ćwiczymy, jak tam w majtkach, wiecie, z hantlami coś robię, potem ktoś mi pisze, o Fabian, niezła łydka, bo na Facebooku się okazało, że, rozumiecie, coś tam się pojawiło, ale tam ktoś mi tam pokazywał kiedyś jedno tam jakieś zdjęcie z, z Feliksem i ktoś tam zapytał, że co to, co to się tam dzieje, ktoś się tam nie orientował, co się w moim życiu dzieje, i ktoś tam napisał, że to Fabian z dziedzicem. No nie ja tam z Feliksem byłem z początku, ja tak myślałem, to, 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 a, rzeczywiście. Nie ma, no rozumiesz, wszystko zostaje dla niego, no jak będę miał więcej dzieci, ale na razie to jest jedyny dziedzic. Rozumiesz? Nie, ja wiem, że ty możesz mieć, ja mogę mieć, każdy z nas może mieć problem ze swoim y, ojcem, że wiecie, albo niektórzy z nas byli wydziedziczeni, albo zostawieni, albo co ten nasz ojciec miał, albo... Ale jeszcze raz, ja jestem dziedzicem Ojca Niebieskiego. Ty. Ty jesteś dziedzicem Ojca Niebieskiego. Jesteś dziedziczką Ojca Niebieskiego. O obczajasz, a się zastanawiasz. Rozumiesz, co, ZUS od Ciebie chce? Czy rozumiesz, że nagle to Cię przytłacza, no akurat popatrzyłem, ale to akurat Ciebie nie przytłoczyło. Nie, nie zmienia to jednak. No wiesz, o co mi chodzi? To czy tamto i nagle o, zawroty głowy, Ty, wpadłem w depresję. Dziedzic? a jeżeli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, patrz, współdziedzicami Chrystusa, ty, wszystko to, co Chrystus ma od Ojca, ty też masz. Wszystko to, do czego Chrystus ma prawo, ty również masz do tego prawo. Tak jak Chrystus miał do tego prawo nawet kiedy przyszedł na świat jako bezbronne dzieciątko i funkcjonował w ciele w takim samym jak ty teraz funkcjonujesz. Ty jesteś teraz takim samym dziedzicem, jakim on był na ziemi zanim umarł na krzyżu. Rozumiesz to? Czy nie? I nie chodzi mi teraz czy tego nie rozumiesz, czy też myślisz, że tak nie jest. To jak teraz... Wy... To poważ na, na masę rzeczy w swoim życiu, na masę, masę sytuacji, z podejścia twojego do rozmaitych kwestii. <tysk> List do Galacjan, czwarty rozdział. Nie będę dalej tu kontynuować, bo tu są szaleństwa i ja bym, ja bym tu mógł troszeczkę być uznany za szaleńca. Chociaż jak Paweł powiedział, możecie uznać, że zwariowałem, ale... Yy... List do Galacjan, czwarty rozdział. A propos tego, czy jesteśmy synami. To samo, czwarty rozdział od... Yy od czwartego wersetu. Niech będzie. Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego syna. Zauważ, był jeden. Bóg posłał swojego syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem. I on się stał taki, jak ty, czy ja. Był w takim samym ciele. Po co? Aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, a więc, rozumiesz, uwolnił nas od jakiejś rzeczy, ale więcej Abyśmy dostąpili usynowienia. I my już wiemy, że nie przez adopcję, tylko przez narodziny prawdziwe z ducha. A ponieważ jesteście synami, Rozumiesz że razem nie mówię, że staniecie się, będzie, nie, a ponieważ już w związku z tym jesteście synami, to Bóg posłał do waszych serc ducha swojego Syna, który w was woła: Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą ale synem. A jeżeli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Popatrz na całe swoje... Rozumiesz? Popatrz na swoją modlitwę, na swoje czytanie Biblii, na to, jak usługujesz w Kościele, jak rozumiesz Kościół tak dalej. Czy ty rozumiesz te wszystkie rzeczywistości i praktykujesz jak sługa, czy jak dziedzic? Jeszcze raz, dziedzic Jaki? Taki jak Chrystus. Rozumiecie? On przyszedł, aby służyć, a nie aby jemu służono. Dziedzic się nie wywyższa, że jest dziedzicem, kiedy jest dziedzicem tak jak Chrystus. Jasne? Ale jeszcze raz. Rozumiesz? Czy Chrystus by tolerował rzeczy, które ty tolerujesz u siebie w Kościele? Czy Chrystus by robił Kościół tak, jak ty organizujesz Kościół? Rozumiesz? Czy Chrystus by rozmawiał z ludźmi w takich czy innych okolicznościach? Jakby miał żonę, to czy, to, to czy by rozmawiał z żoną, tak jak Ty rozmawiasz? Jakby miał męża, gdyby był żoną, to by rozmawiał z mężem, tak jak Ty rozmawiasz ze swoim? Jakby miał dzieci, to rozumiesz? W, w tych wszystkich rzeczywistościach, what would Jesus do? Były kiedyś te takie modne, teraz widzę, że ta moda wraca wśród chrześcijan, te takie opaski takie na rękę. Co by zrobił Jezus? Ale jeszcze raz, rozumiesz, jest, wiele osób ma tę opaskę na ręce i potem robią głupoty i mówią, no bo się zastanawiam, co by zrobił Jezus. Pytanie brzmi, rozumiesz, w jakiego Jezusa ty wierzysz? Jak, jaki Jezus? Jezusek, rozumiesz, z czy czyich opowieści? Kapujesz? Jezus Syn Boży, Jezus Dziedzic, Jezus Pan, Nieba i Ziemi, Jezus, który ma wszelką władzę, co by zrobił? Czy, ty, czy, czy Jezus, który rozumiesz, o którym Ci opowiedzieli w taki czy inny y, sposób, tak mniej czy bardziej religijni ludzie, którzy rozumiesz, opowiedzieli Ci o Jezusie po co? Po to, żeby w Tobie wywołać poczucie winy, kiedy nie zachowujesz się tak, jak oni chcą, żebyś się zachowywała, czy zachowywał w Kościele. Kapujesz? Inna rzecz, żeby... Nie, nie chodzi, rozumiesz, po co my często głosimy Jezusa? Dokładnie po to na przykład, żeby siebie usprawiedliwić. Jezus na pewno jest taki czy inny. Dlaczego? No bo ja tak robię w życiu i nie chcę tego zmieniać. Jezus by na pewno... E, ostatnio jeden z naszych braci, myśmy go pochwalili, że występował, walczy w MMA, klatka, rozumiecie, te wszystkie rzeczy. Czyby Jezus w ogóle... wie, Już nie, czy by Jezus wystąpił w klatce, ale, czy by Jezus poszedł na zawody. Czy, a rozumiesz, to są zawody sportowe. To jest jakieś nielegalne czy coś? Ale oni się tam biją pomordać. No to czemu Paweł w takim razie Duch Święty Rozumiesz? Nakłonił Pawła, żeby on za przykład dawał żołnierzy, także rolników, maratończyków, ale także okładających się po mordach zawodników starożytnego MMA, czyli pankracjona. Czemu, kiedy chwali yy, Epafrasa, to mówi, że on walczy jak porządny zawodnik MMA? Dlaczego? No więc, no więc Jezus by chodził, czy by nie chodził na zawody? Rozumiesz, o co mi chodzi? Sportowe, takiego czy innego rodzaju. Nie, na pewno by nie. Dlatego, że tobie to estetycznie nie pasuje, nie każdy musi lubić, lubić, rozumiecie, pranie się po mordach. Ale to nie od razu znaczy, że jak ty czegoś nie lubisz, to znaczy, że Jezus jest tylko taki jak ty w swojej ograniczonej estetyce. Po prostu. W tej chrześcijanie, rozumiecie, się darli pe 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 pewnych określonych nurtów, że rock and roll to jest muzyka szatańska. 15 czy 20 lat później okazało się, że metal to jest muzyka szatańska, a rock'n'rolla gra, grały już wszystkie uwielbieniowe zespoły na świecie. Potem, jak się nawrócili metalowcy, i oni stwierdzili, ale co za problem, żeby grać metal? To się okazało że tekno jest nagle szatanistyczne, a metal w sumie to jest tylko pytanie, czy jest z pentagramem, czy z krzyżem. I wtedy to... No, wiesz, o co mi idzie? I, to, i za każdym razem to było wyjaśnienie. Czy by Jezus, akurat z metalowcami, to pamiętam, że kiedyś była bo jakaś tam babcia czyby Jezus tak się zachowywał, a taki chłop z długimi włosami mówi, no, no tak no bo jakby, nie to właśnie, nie wiem czemu chłopy długi jeżeli mamy być jak Jezus, to trzeba mieć długie włosy a nie dlaczego krótkie no bo w Biblii no, wstydem dla mężczyzny jest, wiesz, i to jest cały czas rozumiesz, dyskusja nie o naturze syna bożego, tylko o sztampie rozumiesz, o froncie, o zewnętrznych przejawach czegoś, które po prostu wynikają z religijności, a nie z poznania syna bożego nie jesteś tu. list do Efezjan, yy, 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 i skończymy, nie będę dalej tego kontynuować, bo to jest oczywisty temat. Ale jeszcze raz, zauważ, ile, jak Cię tak zapytać, ile w Biblii jest tekstów o tym, że jesteśmy synami, ile znasz, tak po prostu wyrwana, czy wyrwany o trzeciej yy, rano z łóżka, bo rozumiesz, diabeł często Cię w życiu tak wyrywa. I ci mówi, ale wiesz, Jezus to, 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 to. jeszcze raz, jesteś synem czy nie? Takim jak Jezus? Raz, zauważ, jak czytanie Ewangelii staje, staje się fascynujące, bo ty tam czytasz historię o sobie. Rozumiesz, co by Jezus zrobił? No ale skąd ty możesz wiedzieć, jak nie znasz historii o Jezusie? Czy Jezus by się gniewał? A Marek mówi, Jezus z gniewem popatrzył na nich i do chłopa, który miał uschłą rękę, powiedział podnieś ją. I patrzył na nich i mówi, no i co mi teraz zrobicie? Bo ja go zrobiłem. No, to zrobiłby tak, żeby nie zrobił. Natomiast se bicz, wparował, porozwalał ludziom biznesy, pieniądze się pomieszały, krowy, nie wiadomo były czyje, niepoznakowane w świątyni. I on powiedział, nikt się nie ruszy, dopóki nie skończę gadać. Jakie chamstwo. Jezus do syrofenicjanki powiedział, nie jest dobrze dawać chleb, brać chleb dzieciom i rzucać psom. Nazwał kobietę biedną, której dziewczynka, której córka była chora, nazwał ją psem? A ta nie dość, że ucieszyła się z uzdrowienia, uwolnienia swojej córki, to jeszcze była mu wdzięczna, bo zrozumiała, co do niej mówił. Więc rozumiesz, ile mamy takich fałszywych stereotypów Jezusa, które mamy tylko po to, żeby kultywować swoją religijność, i one nie mają niczego wspólnego z naszym szacunkiem do Jezusa? Czyby Jezus poszedł na paradę gejów? Człowieku. Według mnie to dokładnie tam by należy. Rozumiesz, jest Jezus w mieście. E, a coś wyjątkowego się dzieje, no jest gejowska para. No to na pewno tam rozumiesz, gdzie byś szukał Jezusa? Z tym szacunkiem w niedzielę, na nabożeństwie w niedzielę, u kogokolwiek? Po co? Przecież Jezus powiedział, że nie przyszedł po to, żeby usługiwać tym, co się dobrze mają, tylko tym, co się mają źle, tak? Czemu był nazywany w kółko żarłokiem i pijakiem, przyjacielem grzeszników i tak dalej? Kto dzisiaj, rozumiecie, w chrześcijaństwie what would Jesus do? Co by zrobił Jezus? To ilu masz takich pastorów, takich ewangelistów, rozumiesz, o których, który, którzy by mieli opinię przyja przyjaciół grzeszników? Ty. Wszyscy robią wszystko, żeby nie mieć takiej opinii. Jeszcze raz. No to to, to jak my naśladujemy Jezusa? Rozumiesz? Ja, ja mam takie wrażenie, yy, że, że powinniśmy zacząć wyłapywać ludzi, którzy, wiecie, nie chodzi mi o to, że szukają grzeszników, żeby z nimi grzeszyć. Ale na, rozumiem, ja, ma, dla mnie jeden, jeden z elementów przebodzenia będzie, kiedy nagle chrześcijanie zaczną atakować kogoś, rozumiesz, i będzie coraz więcej ludzi atakowanych, że się przyjaźnią z grzesznikami, że przyzwalają na ich grzech, że to wiecie, te wszystkie indory. I okej, okay, jak ty tam potem pójdziesz i się okaże, że no, ktoś wcale nie głosi tym, tym, tym homoseksualistom, tylko sam jest homoseksualny. okej. Okay. Ale jak się okaże, że on im skutecznie głosi i wcale nie od razu im mówi, że, żeby, że ponieważ się nawrócili, to muszą sobie z powrotem przefarbować włosy na normalne, czy na czarne, czy na jakieś, tylko ja, na razie możecie zostać w kolorowych, wiesz o co mi idzie? I to jeżeli z tego powodu ktoś jest zaatakowany, o mój Boże, rozumiesz, to, to jest przebudzenie bo masz tam kogoś, kto naśladuje Chrystusa, kto jest przyjacielem grzeszników. Teraz nie chodzi mi o to, żeby wszyscy zaś latali i usługiwali, wiecie, tylko i wyłącznie narkomanom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale pastor David Wilkerson, ile się musiał sam ze sobą zmagać? Rozumiecie? Z, z jaką religijnością? Dla mnie to jest, to jest niezwykły przykład człowieka, który cały czas, zresztą zauważa, zauważcie, ostatnie jego dzieło to jest wykonało się. I on dopiero pod koniec życia powiedział i, i jakby przyznał się z jakiego rodzaju religijności musiał się uwalniać. Duch Święty mu powiedział, kup papierosy i rozumiecie, i on tam chyba z półtorej godziny na ulicy stracił teraz, bo co się stanie jak ktoś go zobaczy, że on kupuje papierosy? A wyraźnie słyszał, i mówił, ale ja nie palę. A Duch Święty mówi, ja ci nie muszę byś tylko byś kupił papierosy. No i on wreszcie się przełamał, kupił te papierosy, odszedł od tego miejsca, gdzie były papierosy, przechodził obok niego, przechodzi w tym momencie obok niego, rozumiesz? Co by się stało, gdyby on nie kupił tych papierosów? Przechodzi obok niego gość i mówi, ty gościu, masz szluga? I on odruchowo mówi, nie, nie mam, ja nie palę. Gdzie ja nie, w zasadzie to mam, akurat właśnie mam, ty, całą paczkę, świeżutką, nie jeszcze szlugów, ty. No okej, okay, no to mogę zapalić, kupię, weź całą. I gość został zbawiony paląc papierosy. Od Davida Wilkersona na ulicy. Rozumiesz o co mi idzie, ale ten półtorej godziny walczył, czy o jemu wolno, gdyż wiadomo, że papierosy to jest szatan, no nie? Sam w sobie nie możesz go dotknąć, gdyż to utracisz zbawienie. I on, naprawdę on miał taką. Jednym, naprawdę on cały wiecie opowiadał o bitwie całej, tym jaka się w nim to. I potem mówi, naprawdę? Czy to jest głos Ducha Świętego? Bo on nie zgrzeszyć. Serio? Serio? No tak, bo wydajesz pieniądze, a to idzie na koncerny, a ty to... List do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty i piąty werset. Błogosławiony znowu, niech będzie Bóg i Ojciec i tak ale czwarty werset. Wybrał nas w Nim, w Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem, w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. To jest nasze przeznaczenie. Rozumiesz? Być synami. Teraz, kochani, żebyśmy szybciutko dzisiaj zakończyli i się zmieścili może w miarę w dwóch godzinach dzisiaj, bo jak nie, to będę musiał. Nawet nie będę rozwijać em, całej, y, całej tej historii, ale rozumiesz, kim jest Syn Boży? To jeżeli my jesteśmy nowym stworzeniem, nowym stworzeniem jest nowy człowiek, a nowy człowiek jest duchowo kompletnym Synem Bożym, to rozumiesz, że ty masz całą masę e, cech charakterystycznych. Jakich? Na przykład takich, że nie masz żadnej historii grzechu. Nigdy nie zgrzeszyłaś, nigdy nie zgrzeszyłeś, nigdy nie grzeszysz i nigdy nie zgrzeszysz. Kasia teraz. What? Bardzo dobra, bardzo dobra, Jeszcze raz, naprawdę mówisz o mnie, mówisz o mnie, tak. Co ja ci powiedział, co ja wczoraj zrobiłem. Nic nie zrobiłem. Ja jestem Synem Bożym. Nie grzeszyłem, nie grzeszę i nie będę grzeszyć. Ja teraz tak teraz taka cisza, Okej, okay, dobra, kupienie papierosów to jest jedno, ale jakby bez przesady. Be Jesz jeszcze raz, zauważ, co się dzieje. Nie, nigdy w życiu nie osiągniesz zwycięstwa nad grzechem, jeżeli nie zrozumiesz, jaka jest twoja natura. Rozumiesz? Patrz. Myśmy podczas spotkania zerowego... Ja powiedziałem i to było nieco podstępne, z góry się przyznaję. Niemniej yy, ja wtedy już powiedziałam, że to jest nieco podstępne. No nie? Mianowicie powiedziałem, że nie masz potrzeby rozważać, czym jest ukończone dzieło krzyża, szukać ukończonego dzieła krzyża w swoim życiu, jeżeli doświadczasz w swoim życiu zwycięstwa nad grzechem, zwycięstwa nad szatanem, zwycięstwa nad śmiercią, więcej niż zwycięstwa wolności od strachu i cierpienia, obfitości życia, pełni radości, trwałego pokoju i w ogóle wszystkiego, co dobre. Osiem punktów. Pamiętacie to? Ale podstępnie zaznaczyłem, no bo jak jest zwycięstwo, to jest też i walka. Nie? Jeżeli doświadczasz zwycięstwa nad grzechem, no to znaczy, nie? I wiele osób, okej, okay, okej, Fabian będzie mówił o tym, jak walczyć z grzechem. Teraz rozumiesz, na czym polega problem większości ludzi? Właśnie na tym, że walczą z grzechem. Z jakim grzechem walczył Chrystus w swoim życiu? Jeżeli ty jesteś Synem Bożym, kompletnie duchowo, to z jakim grzechem ty walczysz? Patrz, o nim jest powiedziane, że się jeszcze raz odwołam do tej prawdy. To jest pierwszy do Tymoteusza yy, trzeci rozdział. Także się jeszcze raz do tej prawdy yy, odwołam. O nim jest powiedziany, yy, pierwszy do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty werset. Bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Jaka ona jest? Nie będę teraz całej rozważał, ale Bóg objawiony został cie w ciele. Nie? I teraz popatrzcie. E bo tu niektórzy dostają e, krwotoku mentalnego. Nie? Bóg objawiony został w ciele. Kto to jest? Chrystus. Nie? I patrz, jakie jest drugie zdanie. Usprawiedliwiony został w duchu. Widzicie problem, czy nie widzicie? To jest ten sam wyraz, który mówi o twoim i moim usprawiedliwieniu. To jest dokładnie ten sam wyraz. My, zauważ, jak my rozumiemy usprawiedliwienie, znaczy, że Bóg jakoś poradził sobie z naszymi grzechami, że On usprawiedliwił nas. Jeżeli Jezus objawiony został w ciele, Bóg, i potem został usprawiedliwiony w duchu, to jakby, co to był za akt? Widzisz, na czym polega problem naszego rozumienia usprawiedliwienia? On został usprawiedliwiony, bo nie został w nim znaleziony żaden grzech. I dlatego został podniesiony z martwych, bo zapłatą za grzech jest śmierć. A on nie miał żadnego grzechu. Ty to rozumiesz? A więc, je jeżeli kogoś usprawiedliwiasz, to mówisz, jego działanie było słuszne, było sprawiedliwe, a nie mówisz, że to była nędza, ale dobra, zapomnijmy, bo to jest tolerowanie zła. Usprawiedliwienie jest znalezieniem sprawiedliwości w kimś. Czy ty rozumiesz teraz, na czym polega nasze, moje i twoje usprawiedliwienie? To nie jest znalezienie w tobie jakiejś sprawiedliwości, tylko takie stworzenie ciebie i mnie, że Bóg w nas znajduje sprawiedliwość swojego syna od samego początku, a ta sprawiedliwość od zawsze i na zawsze nie ma grzechu, jest wolna od grzechu. Tu jest źródło naszego usprawiedliwienia w naturze Chrystusa. Zobacz w liście do Rzymian, patrz jak teraz inaczej spojrzysz na list do Rzymian, niektórzy z was, bo niektórzy doskonale wiedzą o czym ja mówię, trzeci rozdział. Patrz, trzeci rozdział listu do Rzymian, 21 do 26 wersetu. Teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i przez proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa, nie przez twoją czy przez moją. Kapujesz? On wierzył ojcu, że będąc sprawiedliwym, będzie podniesiony z martwych, bo ojciec rozpozna Jego sprawiedliwość. Czy to rozumiesz? A więc. Sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscyśmy zgrzeszyli i jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. Amen? Ale Jego Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie. W kim? W tobie i we mnie. Po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Rozumiesz? On jest sprawiedliwy, Jezus był sprawiedliwy, On ciebie i mnie w akcie usprawiedliwienia stwarza jako nowe stworzenie, które nigdy nie zgrzeszyło. Zauważ, pierwsi ludzie też byli stworzeni bez grzechu. Adam i Ewa nie mieli grzechu. To była niepokalana, bezgrzeszna ludzkość, która później zgrzeszyła. Teraz, na czym polega tutaj różnica, że oni mogli zgrzeszyć. Kiedy masz naturę Syna Bożego, już nigdy więcej nie możesz zgrzeszyć. Czy, Chciałem po czesku powiedzieć za dużo, z Czechami ostatnio pracuję, czy hapiecie, chciałem zapytać. Chapiecie? Okej. W drugim liście do Koryntian, popatrz, jest dokładnie tak usprawiedliwienie przedstawione. Nie jako załatwienie problemu naszych grzechów. Kapujesz? W wyniku przyjęcia nowego życia ty nie jesteś grzesznikiem, który został usprawiedliwiony przez sąd. W wyniku e, ukończonego dzieła krzyża stajesz się nowym stworzeniem, które nigdy w życiu nie zgrzeszyło. Stary grzesznik jest skazany, absolutnie wyrażony w twoim ciele, jest skazany na unicestwienie. Ale ty, nowe stworzenie, masz życie jako bezgrzeszny Boży syn. Drugi <śmiech> do Koryntian, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Bóg bowiem tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa, za nas uczynił grzechem. Po co, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga? Jeszcze raz zwróć uwagę, to jest dokładnie to, to jest akt usprawiedliwienia. Ok? My nie otrzymujemy aktu ułaskawienia li tylko, ale my się stajemy sprawiedliwi. Rozumiesz, czym się objawiła sprawiedliwość Boga na tym, na, 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 na tym świecie? Życiem duchową, duchowym duchowych istot, które są od początku sprawiedliwe. I teraz popatrz. List do hebrajczyków na przykład o tym mówi przepięknie, ale to tylko bardzo Szybciutko, bo, bo mówię to tylko po to, żeby yy, dać przykład, zobrazować coś i zaraz pójdziemy dalej. List do hebrajczyków, poparzy ma absolutnie totalny język na ten temat. Mówi mianowicie dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków, dziesiąty werset, tam, że, że Jezus spełnił wolę Ojca i tak dalej. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oczywiście niektórzy w teologii zaczęli problem, ale jesteśmy uświęceni, ale znajdujemy się w procesie, no nie? Czyli w zasadzie nadal nie jesteśmy uświęceni, ale zmierzamy do uświęcenia i koniec końców, jak umrzemy i pójdziemy do nieba i tak dalej, i tak dalej. Serio? Bo od 12. wersetu czytamy, ten, czyli Chrystus, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, jedną na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą, uważaj, już uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy już są uświęceni. Więc nie tylko my jesteśmy uświęceni, ale jesteśmy uczynieni doskonałymi w tym uświęceniu. Obczajasz to? Teraz ja wiem, że ty mówisz no ale ja tego nie doświadczam, jakby Fabian, to jest wszystko... Czy to może być prawda, skoro ja mam inne doświadczenie? Najpierw poznaj prawdę biblijną, a potem zobaczysz, skąd się bierze twoje doświadczenie. Ale wiesz, taka jest prawda. Dlatego, zauważ, dokładnie to 15 werset poświadcza nam także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, Mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na umysłach. OK, To jakie jest poświadczenie, że jesteśmy doskonali w uświęceniu? Nie? Bo tu mówi, że poświadcza nam to Duch Święty. Jak? Gdyż potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości nigdy więcej nie wspomnę. Żadnych ani przeszłych, ani przyszłych dzisiaj... Yy, ktoś przysłał takie pytanie do tajemnego planu i jeden z, bo ja nie odbieram tych, tych maili, ale tam bardzo wyraźnie ktoś napisał, że chce, żeby Fabian na to odpowiedział, nie ktoś, kto odbiera maile. Więc jeden z, z tych naszych braci to te maile, odbiera mi to, przysłał, mówi tu zobacz, jest mail i ty musisz odpowiedzieć na to pytanie. Więc przysłał jakiś brat, pytanie mniejsza o to jaki, że konsultuje e, pisarstwo jeszcze innego brata. Nie? I teraz ten przysyła pytanie, bo mówi: Ten brat właśnie napisał książkę i chce ją opublikować, ale w tej książce zawarta taką dziwną rzecz. Z jednej strony mówi, że zbawienie jest nieutracalne. Ja już pomijam, że to jest w ogóle usprawiedliwienie, jest nieutracalne. Mówmy językiem biblijnym, ale dobra. Niemniej, tenże. Ten pytający mówi: Ale w tej, jego, w, tej, w tej książce nagle przeczytałem, że on tam zawarł taką opinię, że usprawiedliwienie jest nieutracalne, ale nadal możemy być wyrzuceni z nieba. To jest dopiero ciekawa, ciekawa koncepcja jednak utracalności zbawienia. Jak? Że tu na ziemi jakby z jakiegoś powodu jest zbawienie nieutracalne, ale jak pójdziemy do nieba, to ten nagle tam przedstawił taką historię, że skoro nawet aniołowie zgrzeszyli i zostali wyrzuceni z nieba, to znaczy, że my też możemy nadal zgrzeszyć w niebie jak aniołowie i będziemy z nieba wyrzuceni. I ten mi pisze, co ja na to, bo mówi, no wydaje mi się, że coś tu nie gra bo my nie jesteśmy tak jak aniołowie. Oczywiście, że nie. Rozumiesz? Bo, to, bo, bo jeżeli by tak było, to jest pytanie, a czy Jezus może w niebie, na, na ziemi nie zgrzeszył, ale może zgrzeszyć w niebie? Jakby, wiesz, to jest takie, a Bóg, może Bóg może sam tym, może Bóg może zgrzeszyć i sam siebie wywali z nieba, no bo jakby, bo Bóg nie może w niebie znieść grzechu. To jest jasne. Tylko pytanie, czy On może zgrzeszyć? No to odpowiedź jest, <śmiech> no, hello. Teraz widzisz, jeżeli ja mam taką naturę... Zauważ, jak wiele błędów, rozumiesz całe rozważanie o utracalności, zbawienie, to skąd się bierze? Dokładnie z tego. Z niezrozumienia, że zbawienie jest wynikiem nowego y, stworzenia a podstawą Jego jest moja nowa natura. Ja mogę, na, mo, mogę robić wszystko, żeby według niej nie żyć. Czy To jest jasne, co, co mówię. Ale ona mi nie pozwala grzeszyć. Jeżeli się grzech pojawia w moim życiu, to on się bierze z czegoś innego, ale tym grzechem nie jest obarczona nowa natura. Nigdy. OK? Więc o tym mówili do hebrajczyków. Dlatego ich grzechów i nieprawości nigdy więcej nie wspomnę, mówi Bóg. Poprzednich nie wspomnę, bo ich nie mieli, a nowych... Nie wspomnę, bo ich nie mogą mieć. Jedną ofiarą raz na zawsze uświęcił i uczynił doskonałymi. Amen? Amen. Jeszcze bardziej radykalny jest Jan, że tylko jego przywołam. Jeszcze raz, bo mi, bo mi to jest potrzebne do pewnego przykładu. Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim yy, rozdziale, w dziewiątym wersecie mówi o ludziach, now o nowym stworzeniu. Co mówi? Każdy kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. No to jest jeden, rozumiecie, to jest jeden z tych momentów, który to jest to, 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 ten taki, wiecie, ten taki taniec, yy, czy się odsłaniam, czy się zasłaniam, taki teologiczny, yy, to, jak przychodzą ludzie i yy, nie, i teraz ty mówisz, no ale jak grzeszę, to jestem nowonarodzony, czy nie? No jestem, czy nie? I zaraz sobie odpowiemy na to pytanie, tylko jeszcze raz ci mówię, nie. Nowonarodzona osoba, nowa nowe stworzenie nie grzeszy i jak masz jakiś problem jest pytanie, czemu w twoim życiu się pojawia grzech i co to znaczy, jeżeli się pojawia ale Słowo Boże jest wyraźne każdy, kto się narodził z Boga nie popełnia grzechu bo jego nasienie w nim pozostaje, czyli Boże i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga, kropka nie może, to nie, nie chodzi o to, że nie grzeszy, bo nie chce. Nie może zgrzeszyć, gdyż ma naturę Boga w sobie. Jest sprawiedliwością Boga. Czy to jest jasne? Więc popatrzcie, jak ja podczas y, odcinka zerowego tak? powiedziałem, zwycięstwo nad grzechem to był trochę podstęp, bo to była sugestia walki, a tymczasem cała walka tu się nie toczy o to, żeby walczyć z grzechem, tylko, żeby nigdy nie wychodzić ze swojej nowej natury i nie wracać do starej. Rozumiecie, o co chodzi? O to się toczy walka. My nie toczymy walki z żadnym grzechem. My tylko toczymy walkę o to, żeby nie ożywiać zwłok, które zawisły na krzyżu. To jest tylko i wyłącznie to. To jest zupełnie... Inna perspektywa. Dlatego w centrum ukończonego dzieła Krzyża jest nowe stworzenie, a w centrum prawdy o nowym stworzeniu jest prawda o nowym człowieku, który jest synem Bożym, Bożym duchowo kompletnym, a po zmartwychwstaniu będzie całkowicie kompletnym y, y, synem Bożym. Czy to jest jasne? Więc, kochani, to tylko podałem jako przykład, bo tam była zwycięstwo nad Grzechem. Nie! Syn Boży jest wolny od grzechu, tak? Zwycięstwo yy, yy, nad szatanem. My jesteśmy wolni od jakiejkolwiek konieczności w ogóle zmagania się z szatanem, bo Jezus to już załatwił. Nie? Więc całe zwycięstwo nad szatanem to jest kwestia zrozumienia, że on już jest pokonany, a nie, że my musimy znowu z nim walczyć, żeby mu udowodnić, że jest słabszy. Okay? Wolność yy, yy, od śmierci, ale my jesteśmy nieśmiertelni, my nie umieramy poprzednie poprzednich sześć odcinków w kółku o tym, o tym mówiłem. Jezus mówi, kto we mnie wierzy, ten nie umrze. Po, po prostu. Nie po to on umarł, żebyśmy my jeszcze mieli um, umierać. Wolność od cierpienia, obfitość życia, radości te wszystkie punkty, rozumiesz? One nie są rzeczami do osiągnięcia. One są naturą nowego człowieka i one są gwarancją darem już danym nowemu człowiekowi. Czy to jest jasne? E, oczywiście mógłbym wiele, wiecie, tekstów przywołać, zobaczcie sobie chociażby koniec, e, drugą połowę ósmego rozdziału listu do Rzymian. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, nie? Czy nie miałby, skoro nam ofiarował Chrystusa, wraz z Nim i wszystkiego innego nie ofiarować? Nie, kto miałby mnie odłączyć od miłości Chrystusa? I tam jest, rozumiecie, wymianianie wszystkich możliwych rzeczywistości, z którymi my się zmagamy. Paweł mówi, ja się z nimi nie zmagam. One mnie nie mogą... Jak można odłączyć Chrystusa od Chrystusa? Kto może, wiesz, wejść w Chrystusa i go rozpołowić? To są rzeczy, które atakują co? Moją starą naturę. I teraz do tego przejdziemy, ale nie mnie. Problem polega... Tu mam... I tu będzie ostatnich parę cytatów, żeby przejść do, do następnego studium. Ale właśnie, bo, bo, bo rozumiesz, wtedy zawsze ktoś przychodzi i mówi, ale ja mam doświadczenie, ja umieram, jestem chory na raka, na coś. Ja mam doświadczenie, ja grzeszę, jestem nałogowym takim, czy są... grzeszę nałogowo i nie umiem sobie z tym poradzić. Ja robię to, ja nie domagam, ja nie mam pieniędzy, ja jestem biedny, ja jestem i dalej, Rozumiesz, problem polega na tym, że kłamiesz, kiedy tak mówisz. Chrystus by tak nie powiedział, jeżeli rozumiesz, to jest kwestia umiej fałszywego umiejscowienia twojego punktu widzenia. Mam to tak napisane, bo ludzie pytają, skąd w takim razie w życiu chrześcijan wciąż jest tyle, przepraszam za określenie, ale no syfu. Grzechu, słabości, cielesności, no wiecie, zmagań, cierpienia. Skąd? I teraz y, odpowiedź jest Jedna jedyna, ponieważ sobie pozwalamy na jeden rodzaj bardzo niebezpiecznego dualizmu tam, gdzie Bóg tego dualizmu nie tylko, że nie pozwala sobie, żeby go widzieć, ale go nie może zobaczyć. Otóż Bóg jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na swoim dziecku i na jak najlepszej przyszłości swojego dziecka i on niczego innego nie widzi. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? I rozumiesz, nie tylko, że on jest na tym skoncentrowany, ale nikt, nikt nie może mu zabronić zrobić najlepszych rzeczy dla swojego dziecka. Nikt nie może mu w tym przeszkodzić nawet to dziecko. Kapujesz, bo jak ja mówię, że Bóg jest na tym skoncentrowany, znaczy, że Bóg tego chce i Bóg to zrobi. List do Rzymian, wszystko... Y jeszcze raz cały ten fragment, o którym wam powiedziałem. Zobaczcie, list do Rzymian, ósmy rozdział. Patrz, patrz na to, list do Rzymian, ósmy rozdział. 28 werset. Wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. To jest nowe stworzenie. Jeżeli jesteś taką osobą, to wszystko będzie współdziałać. Rozumiesz co? Jeżeli ty tylko odpowiadasz miłością na miłość, to wszystko będzie współdziałać dla twojego dobra. Bo Bóg, rozumiesz... On nie, on nie chce niczego złego dla swojego syna. Dla pierworodnego na niego spadło, rozumiesz, to wszystko, co spadło właśnie po to, żeby na ciebie i na mnie już nigdy nie miało prawa nie tylko, że spaść, ale się nawet do nas zbliżyć. Rozumiesz, to jest ukończone dzieło krzyża. A więc jego punkt widzenia jest, rozumiesz, jest jednoznaczny. Teraz my nie do końca rozumiemy, co się stanie, bo, zauważ, nie, my duchowo jesteśmy kompletnie synami Bożymi, ale jeszcze nam czegoś brakuje. Czego? E, no, tego co Pan Jezus już ma. On, e, mając stare ciało, e, pozbył się tego ciała i wstał w nowym. My jeszcze nie. My w duchu jest, rozumiesz, jest, w duchu jest znak równości między synem Bożym Jezusem Chrystusem, a synem Bożym Marcinem, synem Bożym Tymkiem, synem, sy, synem Bożym Kasią, synem Bożym Anią. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jest znak równości w duchu, ale w ciele nie. On już zmartwychwstał w nowym, przemienionym duchowym, nieśmiertelnym, żyjącym na wieki ciele, a my jeszcze, kapujesz, znajdujemy się w tym niebezpiecznym dualizmie, jeżeli chcemy go dualistycznie postrzegać. Mianowicie jesteśmy kompletnie nowi, kompletnie wyposażeni jako Synowie Boży w duchu, ale których miejscem zamieszkania jest namiot starego ciała, Teraz dla Boga to nie stanowi problemu. On w ogóle nie patrzy na ten namiot, rozumiesz? Bo on wie, e, jaką budowlę dla ciebie przeznaczył, w jakim ciele zmartwychwstaniesz. Zobaczcie, pierwszy list Jana, trzeci rozdział. E, ja czasem, jak e, chcę w sobie odświeżyć po prostu taką zwyczajną radość, wiecie o co mi chodzi, to albo czytam e, chrześcijańską, to albo sobie czytam Księgę Objawienia i się cieszę, Albo sobie czytam zapowiedzi o, o, o Królestwie Tysiącletnim i Wiecznym u proroków starotestamentowych. Albo czytam ten fragment. Jak nie mam za dużo czasu, to sobie go czytam w kółko. No, nie, To jest trzeci rozdział, pierwszy i drugi werset. Patrzcie, bo ten werset nas wzywa do konkretnego działania. Mówi, patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. No, no, Wieszcie, nie, nie, nie można cię nazwać dzieckiem Bożym, jak nim nie jesteś, ale już o tym mówiliśmy. Jesteśmy synami Bożymi. Amen? Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie zna. Świat nie wie, rozumiecie, co się w ogóle dzieje, jak patrzy na nas. Mam ma migotanie przedsionków, zasiąków i międzysionków. Wszystkiego naraz. Jesteśmy nie do końca niejasne, co się z nami dzieje. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Zobaczcie drugi werset. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak... Że kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jaki On jest i my będziemy dokładnie tacy jak On. Raczej ludzie mnie czasem pytają, Ej, ale jak się Jezus pojawiał po zmartwychwstaniu, czemu Go uczniowie najbliżsi nie rozpoznawali? Czemu Go Maria Magdalena nie rozpoznała? Akurat w tamtym konkretnym przypadku, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że były wczesne godziny poranne i w języku greckim widać wyraźnie, że Jezus stoi w pewnym dystansie. No nie, więc tam akurat to nie jest kwestia, że Maria Magdalena nie wiedziała, co się dzieje, Jezus mistycznie jej migotał, tylko po prostu mogło być za ciemno i mogła Go zwyczajnie z tego powodu nie poznać, tak? Ale w wielu innych miejscach, pamiętacie, ci dwaj, co idą do Emaus, oni Go nie poznali dopiero przy łamaniu chleba, tak? Czemu Jezusa nie poznawali? Tam są większe dziwaczne historie. Jezus przechodzi przez drzwi, ty! To jest dziwaczna historia. Nie, nie ta. Nie przechodzi, żeby się spotkać z uczniami. Tylko rozumiesz, prawdopodobnie potem tak samo wyszedł, może nie wiem, przez ścianę, ale zauważ, że chłop zjadł z nimi. I teraz jest pytanie, a on powiedział, że on naprawdę je. To, to rozumiesz, czyli proces trawienia, jak on tam zjadł, wiecie o co chodzi, rybę i tak dalej, i tak dalej, to jak przeszedł potem przez ścianę, to zostało na ścianie? Czy no wtedy by udawał, że wiecie o co mi chodzi, dalej by działał jak duch. On powiedział, nie, ja mam prawdziwe ciało, dotknijcie mnie. To jak w prawdziwym ciele przechodzi się przez prawdziwe drzwi zamknięte. Ty. I ta, jeszcze raz, ale zrozum to dokładnie o tym ten mówi, umiłowani, my teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Niektórzy tego nie rozumieją, a już by chcieli rozumieć, co to, jak to będzie, jak będziemy zmartwychwstani w ciałach takich jak Jezus. A Biblia mówi wyraźnie, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, my tego nie rozumiemy. Ale to, rozumiecie, to będą sensacje, będzie odlot. Pierwszych jakieś 78 miliardów lat, jeżeli jakieś będą liczone na nowej ziemi, to, rozumiecie, dla mnie to będzie prawdopodobnie, będę testował różne możliwości cielesne, ty. Że się ścigał ze zwierzętami. Zawsze chciałem umieć dobrze biegać. I to jest takie... Mam 50 lat, ja rozumiem, że mogę być w miarę... No ale jakby umówmy się, no nie? Zawsze chciałem grać w koszykówkę z poważnymi czarnoskórymi zawodnikami w, jak powiedział kiedyś Jarosław Kaczyński, w NBA. I tam se zagram. I niekoniecznie... Może z kangurami, ty. To będzie testowanie zupełnie nowych możliwości. Rozumiesz? Cały nowy kosmos i tak dalej, i tam ty będziesz... Piotr, ty... Co, co teraz? Ten pomyślał, nie wiem, co on będzie testował, ale to jest dobre. <śdł -'ve> <skrypte> Widzieliście to? Więc my tego nie wiemy. Tak? Niemniej wiemy, że czeka nas zmartwychwstanie. Zobaczcie, odwołajmy się do tego pierwszego listu Piotra, gdzie Piotr powiedział o tym, że, że jesteśmy zrodzeni z Boga. Wszyscy o tym mówią. Nie, zobacz, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Y, tam żeśmy cytowali y, y, od trzeci werset. Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo, do żywej nadziei przez zrodził widzicie to nie? do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych co jest tą żywą nadzieją że my też będziemy tak wskrzeszeni do nowego życia jak Jezus w takiej samej formie do dziedzictwa zobacz czwarty werset niezniszczalnego i nieskalalnego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was okay? i całe ostatnie nauczanie o pasze, jest dokładnie, nas, również Pascha ma nas przygotować już teraz, abyśmy w duchu żyli tak, prawie, jakbyśmy już mieli takie ciała, jakbyśmy je mieli na wyciągnięcie ręki. Oni mieli na wyciągnięcie ręki wyjście z Egiptu i wejście do Ziemi Obiecanej, maksymalnie dwa tygodnie, no ale się zapultali 40 lat, potem zaczęli funkcjonować na pustyni. Wielu chrześcijan tak ma, że mogliby zaraz po Nowym Narodzeniu, dwa tygodnie później być, rozumiesz, mega mocarni w usługiwaniu, no ale ze względu na religijność trafiają na 40 lat na pustynię i czasem umierają na tej pustyni nie dożywają niczego ciekawego w swoim życiu, a Ziemia Obiecana to przyjdzie do dopiero jak zmartwychwstaną. Nie? Niemniej Piotr mówi w oczekiwaniu na tą nadzieję, którą jest nasze zmartwychwstanie, patrz, 13 werset. Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu. Jeszcze raz. Przemieńcie swój sposób myślenia. To jest w zasięgu ręki. Przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa jedna łaska jest łaską stworzenia nowego człowieka ze mnie i z ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Duchowego. A druga łaska my postępujemy z chwały w chwałę. Łaska za łaskę, ale na końcu przyjdzie łaska z martwych wstania, abyśmy my byli takimi, jak On jest. Czy to jest jasne? Łaska ostateczna, o której w czwartym wersecie Piotr mówi, że jest to dziedzictwo niezniszczalne i niepokalane, i niewiędnące, na razie zachowane w niebie dla mnie i dla Ciebie. Natomiast skąd się biorą, yy, skąd się biorą, kochani, yy, te problemy? Otóż widzicie, Pan widzi dokładnie to, widzi Ciebie jako, zresztą dla Niego, wiesz, to jest yy, od momentu Twojego nowonarodzenia, do momentu Twojego zmartwychwstania, jak, długo, jak myślisz, że on, on siedzi, zapuści, wiesz, brodę, czy, czy rozumiesz, że dla Boga to jest po prostu... Ty się rodzisz... Na, to jest, rozumiesz? To jest szybciej niż jak on Adama stworzył. Twoje nowe narodzenie przez Chrystusa, przez ukończone dzieło krzyża, twoja fizyczna śmierć, zniweczenie, anihilacja twojego ciała, twoje zmartwychwstanie... Rozumiesz, o co mi chodzi? Dla Boga to jest po prostu... To jest tak o... To tylko my mamy pełen... Więc on, on widzi cały czas ciebie od początku. To jest moje dziecko. Tu jest moje dziecko duchowe. Zobacz, drugi rozdział yy, tego pierwszego listu Piotra. Jako nowonarodzone niemowlęta dzisiaj, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Abyście dzięki niemu rośli. Teraz za chwilę będziemy o tym więcej mówić, ale fizycznie? Nie, rozumiesz? My, my znajdujemy się w sytuacji, w której my powinniśmy przyjąć perspektywę patrzenia na siebie taką, jak ma Pan. On patrzy tylko i wyłącznie na to nowonarodzone dziecko, które ma rosnąć. Rozumiesz? A ciało? Ale on nie widzi, nie widzi tego ciała. Twoje ciało zostało raz na zawsze zniszczone, Nie ma żadnego drugiego, starego człowieka. Została powłoka po nim. To jest ciało, w którym żyjesz, które w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale Paweł nazywa starym, poszarpanym namiotem. A nowe ciało nazywa przepiękną budowlą, do której się już nie możemy doczekać i na w oczekiwaniu na którą wzdychamy i nie wiemy nawet, co to będzie ale w porównaniu z nią to, co my tu mamy, to jest stary, zostawiony przez Beduina 78 lat temu na pustyni namiot, rozumiesz? Jakieś szmaty po nim zostały i to jest dokładnie to. Emocje starego ciała, fizyka, biologia starego ciała, rozumiesz, mimika starego tego, ryja tutaj i tak dalej, to wszystko. To jest wszystko do przemiany. Tak? Jakiej? Prze nie przemiany, tylko prze przemiałki. Chciałem Do przemiału to jest, nie do przemiany. Koniec. Bóg na to nie patrzy. Czemu ma na to patrzeć? Skoro się nie może doczekać, żeby, rozumiesz, przyodziać cię w to coś, co cię uzupełni do absolutnej, stuprocentowej kompletności, jak to zrobił dla swojego syna. Czy to jest jasne? Nie? I teraz y, już w pierwszym liście Piotra, od, y, liście Piotra widzimy ten dualizm. Y, mianowicie Piotr, ale Piotr, skoro tu jestem, to już tutaj powiem. Chodzi o to, że Paweł wprowadził koncepcję i mówi, pamiętajcie o tym. Że Bóg nas stworzył i my cali jesteśmy wewnątrz. To jest człowiek niewidzialny. Problem się zaczyna, kiedy zaczynasz ty na powrót utożsamiać się czasem z tym człowiekiem wewnętrznym, duchowym, człowiekiem nowym, a czasem z człowiekiem starym, zewnętrznym, psychicznym, czy też cielesnym. Jasne? Piotr więc skorzystał tutaj z tego bo on w pierwszym, drugim rozdziale mówi po prostu o nowym człowieku i potem przy okazji zwrócenia się do kobiet odwołuje się do tej prawdy, ale zaraz pokażę jej Wam więcej w Biblii i na tym dzisiaj skończymy. Więc w trzecim rozdziale Piotr y, pisząc do, do kobiet mówi w trzecim wersecie swoją drogą, jeszcze raz zwróćcie uwagę, y, że ten jak się dobrze w niego wczytacie, ten fragment nie jest zakazem stosowania przez kobiet tam czegokolwiek. Tak? mówi, niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne. Zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty. I teraz niektórzy każą babą chodzić w workach po, po ziemniakach albo wręcz, wiecie, takich nieużywanych foliach po śmieciach, wręcz prawie, że nie, za, zaniedbanych i tak dalej, i No bo jest napisane, niech to nie będzie. Logika tu jest. Piotr mówi, co ma być ozdobą chrześcijanki, tak? a nie mówi, że jej się nie... Że po prostu, jeżeli ona chce upiększyć się, to jej mówi, co ją upiększa i zgodnie z prawdą mówi, że jak ona nawet by yy, z siebie choinkę zrobiła ze złota, to nadal to jej urody nie poprawi. No umówmy się, tak? Ja mojej żonie to zawsze powtarzam, nie? Ona, ona mi się zawsze pyta, czy ładna sukienka. Ja jej mówię, nie? Ty akurat możesz zupełnie swobodnie na siebie naprawdę worek po ziemniakach założyć i, i worek będzie elegancki na tobie. Wiesz, o co mi idzie? Więc, więc Piotr tylko mówi, ej, kobieto, te rzeczy zewnętrzne Ciebie nie upiększą. Ale nie mówi, że nie wolno z nich korzystać. W każdym razie nie on i nie w tym miejscu. Czy to jest jasne? Mówi, niech Waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, ale co ma być Twoją ozdobą? Ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jeżeli jesteś wierzącą... I teraz, yy, i na rzecz, że co tu do chłopów ma... Chłopy wiadomo, że szukają zawsze komfortu w ubraniach, a nie piękna, tak? Pomijam. O patologiach teraz nie rozmawiamy, tak? Więc Natomiast kobiety lubią podkreślić jeszcze raz. On mówi, zobacz, możesz zro... jeżeli jesteś chrześcijanką, to przede wszystkim chcesz podobać się Bogu. Twój nowy, wewnętrzny człowiek chce się podobać Bogu. Jego się nie przeozdabia ładną fryzurą, co nie znaczy, że jej nie możesz mieć, ale... Bóg na to nie patrzy, dlatego że to zginie w płomieniach, zczeźnie w zniszczeniu śmierci. To jest jasne. I teraz, kochani, o tej walce między człowiekiem wewnętrznym, ponieważ całe nowe stworzenie to jest człowiek wewnętrzny, który cały czas jeszcze współistnieje, ale uważaj na to, co mówię, nie współżyje, tylko współistnieje, równolegle jeszcze istnieje przez pewną chwilę z człowiekiem zewnętrznym. Człowiek wewnętrzny stoi w opozycji do człowieka zewnętrznego. Oni nie mają ze sobą niczego wspólnego. Człowiek wewnętrzny jest też czasem w Biblii nazywany człowiekiem nowym, nowym stworzeniem albo człowiekiem duchowym. Jak chcecie zgłębić więcej ten temat, ja dzisiaj tylko pokażę parę przykładów. Człowiek zewnętrzny natomiast to jest człowiek cielesny, zwany też często człowiekiem duszewnym. To jest człowiek stary, stary człowiek, Człowiek zewnętrzny, człowiek cielesny, człowiek duszewny w odróżnieniu od człowieka duchowego. Czy to, yy, czy to jest jasne? I teraz, kochani, najpierw wam pokażę, że istnieje to rozgraniczenie, ale teraz, wiecie, ukończone dzieło krzyża, jeżeli my pamiętamy, że jest stworzeniem nowego człowieka, to pamiętaj, każdy problem w naszym życiu bierze się nie z tego, że my jeszcze mamy jakiś problem, ale bierze się z tego, że my, swoim duchowym ja, chcemy wrócić do starego, duszewnego człowieka. Rozumiesz? I tu się zaczyna problem, bo się próbujemy przez krzyż przedostać z powrotem do krainy śmierci, ciemności i grzechu. I to się zawsze źle kończy. Tak? Ale nadal, nawet jak to próbujemy robić, rozumiesz, że duch nie może przejść na tę stronę krzyża. Ale jak próbuje, twoje serce coś takiego zrobisz, to co robi? ożywia zwłoki, które są martwe na ciele, zwłoki, które są pozostałością po twoim starym człowieku. Czy rozumiecie, co teraz mówię? I wtedy te zwłoki grzeszą, te zwłoki się boją, te zwłoki chorują, te zwłoki stają się biedne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Usunięcie tych problemów polega na powrocie do kompletności Syna Bożego, a nie próbie naprawiania starej natury. Na stary sposób, bo ona jest nie do naprawienia i Bóg nie chce mieć z nią niczego wspólnego i nie chce, aby Twój duch miał z tą starą naturą cokolwiek wspólnego. Czy to jest jasne? O samym tylko tym dualizmie pokażę Wam parę cytatów i na tym dzisiaj y, skończymy, bo myślę, że y, wymowa tego wszystkiego, o czym, o czym mówimy, jest dziś już y, jasna, a niektórzy będą mieli bardzo dużo Yy, mam w duchu takie wrażenie yy, materiału do przegryzienia i przetrawienia dopiero teraz. Zobaczcie, drugi do Koryntian. Oczywiście piąty rozdział bazuje na tym, mówi o człowieku wewnętrznym i zewnętrznym. Zobaczcie, w piątym rozdziale mówi, że yy, wiemy, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania i tak dalej, tak dalej. Ale, ale, o dualizmie tym, o którym ja mówię, z którego my musimy wreszcie zrezygnować. Przestać próbować jedną nogą żyć duchowo, a drugą nogą żyć cieleśnie, tak? Mówi w czwartym rozdziale drugiego listu do Koryntian. E, e, Paweł najpierw e, mówi o nowym stworzeniu w naszym wnętrzu. To jest szósty i siódmy werset. Zobacz, mówi tak. Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, Czyli mówi ten sam stworzyciel, który dokonał pierwszego stworzenia. Amen? On to, ten, zabłysnął w naszych sercach teraz, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Widzisz, to jest dokładnie to. Nowe stworzenie jest powstaniem w nas nowego człowieka, który ma jego naturę. On w nas zabłysnął, tak? I teraz patrz, siódmy werset. On no, mówi, ale my dopóki nie umrzemy i nie zmartwychwstaniemy, mamy pewien problem. Mianowicie mówi, mamy zaś ten skarb, to nowe stworzenie w sobie, w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. Mówi, nawet to nie stanowi problemu. Bo widzisz, to, że nadal ty, to nowe stworzenie funkcjonujesz w takim dziadowskim, starym ciele, dla niego to nie jest problem. Ponieważ dla Niego to nie był problem, kiedy Chrystus miał takie ciało. Dla Chrystusa to nie był problem. Więc tylko ty przestań się tykać tego czegoś, ale zostaw to Jego mocy. Swoją drogą, pamiętacie jak drugi list do Koryntian się mączy, dla, yy, kończy? Dlatego będę się chlubić z moich słabości. Tak? Mówi, do, do Pana mówi, trzy razy powiedział, odstąp ode mnie. A Pan mu powiedział, wystarczy Ci moja łaska. Bo moc doskonali się, moja moc doskonali się w Twojej słabości. I on mówi, więc ja się będę teraz chlubił z moich słabości, które są w ciele, a nie w naturze duchowej yy, syna Bożego. I zobaczcie: 10, yy, 11 werset. I dlatego zobaczcie, Paweł, je ja, ja mówi to z jaką radością Ty, z jaką dumą. 10, 11 werset w tym czwartym rozdziale. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się już teraz w tym naszym śmiertelnym ciele. Rozumiesz? Nie ma problemu ze śmiertelnym y, ciałem. Problem jest tylko, jak tracimy właściwą perspektywę. Zobaczcie, koniec tego rozdziału 16 do 18 wersetu. Dlatego nie zniechęcamy się, mówi Paweł, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek Niszczeje non-stop, rozumiesz, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z sekundy na sekundę jest z nim coraz gorzej. Dlaczego? Bo jest coraz bliżej kompletnego unicestwienia, czyli fizycznej śmierci. To jednak ten nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk, czyli życia w tym dziadowskim ciele, w tym dziadowskim świecie, przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Ale kiedy? Już teraz ty możesz doświadczać takiej lekkości życia w tym dziadostwie. Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz gdy patrzymy na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne jest doczesne, to zaś, co niewidzialne jest wieczne. To dlatego to jest właściwa rzeczywistość. Rozumiesz? Chrystus jest rzeczywistością. Twój Duch Chrystusowy w tobie jest bardziej rzeczywisty niż twoje ciało. Ale ktoś może uderzyć moje ciało. No właśnie na tym polega problem. Może je nawet zabić. Rozumiem, że to nie jest rzeczywistość, która by się miała utrzymać. Rzeczywistością, która się utrzymać może i która jest niezmienna jest twój duch. O tym wewnętrznym człowieku Paweł mówi na przykład w liście do Rzymian, ale, tylko wam to pokażę. Cały szósty, siódmy i ósmy rozdział o tym mówi, tak? Ale stricte sama, samo pojęcie wewnętrznego człowieka tam się pojawia w środku i to jest szczyt chjazmu tych, tego 6, 7 i 8 rozdziału, to jest siódmy rozdział listu do Rzymian, 22 werset. A Wam mówi: Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. On ma upodobanie w prawie Bożym, nie człowiek zewnętrzny. Człowiek zewnętrzny to jest ciało podlegające prawu e, e, grzechu i e, śmierci. Amen? bliście do Efezjan, no, otwórzmy sobie trzeci e, rozdział. Zauważcie, e, Paweł wie, że Efezjanie wszystko wiedzą, tylko jeszcze nie rozumieją i, i nadal nawet im się miesza. Czasem żyją w duchu, czasem żyją w ciele. Zobaczcie, o to się modli w trzecim rozdziale e, Paweł. Od czternastego wersetu. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. 16 werset. Aby według bogactwa swojej chwały sprawił, uważajcie na to, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha aby w ten sposób Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli wreszcie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście w ten sposób zostali, zauważcie, już teraz napełnieni całą pełnią Boga. Kapujesz? Dla Niego tylko Twój Duch się liczy, a wtedy ciało przestaje Ci dawać znaki, że w ogóle jest. Po prostu człowiek wewnętrzny się liczy i można go wzmocnić tak, że człowiek zewnętrzny, cielesny przestaje się liczyć, przestajesz go nawet zauważać. Zauważ w liście do Efezjan w szadrze, Paweł mówi, ale jeszcze raz, ale to się dzieje nie bez Twojego wysiłku podejmij wreszcie ten wysiłek. Popatrz. Dlatego, zobaczcie, list do Efezjan od początku do końca jest nauczaniem o tym, jak stać się kompletnie nowym człowiekiem. W do Efezjan w czwartym rozdziale, w dwudziestym i dalej w kolejnych wersetach Paweł mówi, co się tyczy poprzedniego postępowania, patrz na to, powinniście wreszcie zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze rządze. Czy to widzicie? to rządzę pokuszenia, grzechy i tak dalej, to jest problem ciała, problem starego człowieka i dopóki ty się z nim utożsamiasz, to się pojawia grzech w twoim życiu. Więc on mówi, zrzuć go wreszcie z siebie jak stare, yy, brudne, śmierdzące ubranie. A powinniście zrzucić, 20, odnowić się w duchu waszego umysłu. Widzicie to? Pamiętacie od czego dzisiaj zaczęliśmy, od jakiej modlitwy? I co 24 werset, przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. O czym mówiliśmy? On nie ma grzechu, On nie grzeszy i nigdy grzeszyć nie będzie, ponieważ jest to prawdziwy Syn Boży w Tobie i we mnie. List do Kolosan. Dalej, pa, no, zobacz ile tego jest w Biblii. List do Kolosan, trzeci rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro już zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w Poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Ojciec, Syn i Duch Święty stworzył nowego człowieka i my się odnawiamy w Poznaniu na jego obraz. Zauważ, o czym, o czym mówi w drugim liście yy, do Koryntian w trzecim rozdziale yy, Paweł w 18 wersecie. Drugi do Koryntian 3,18. My wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana jakby w zwierciadle, w zwierciadle widzisz swoje odbicie. A on mówi, my patrzymy na niego i wiemy, że to jest nasze odbicie. Zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Więc wystarczy na dzisiaj, bo myślę, że yy, 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 co zostało, teza, która została postawiona, została udowodniona. Okay? my jesteśmy K... ukończone dzieło krzyża równa się nowe stworzenie nowe stworzenie równa się nowy człowiek nowy człowiek jest kompletnym Synem Bożym w duchu jedyny problem w życiu chrześcijańskim a teraz nadal to może być duży problem to jest, że zaczynamy my tworzyć dualizm tam gdzie Bóg ani go nie widzi, ani go nie chce kapujecie? Zatem praktyczne życie ukończonym dziełem krzyża. Dzisiaj jeden z naszych serdecznych braci, Jarku pozdrawiam Cię, no właśnie ten, którym mniejsza o to, nie e, napisał, że od poprzedniego naszego studium, że, że, że już jakiś czas myśli i walczy, ale jakby to jest jego rozważa, jak w praktyce chodzić w nowym stworzeniu. Powiedziałbym po dzisiejszym studium, jak w praktyce być nowym człowiekiem. Jak, rozumiecie, e, tendencję do, do tego dualizmu, do w ogóle widzenia tego dualizmu, do chodzenia w takim dualizmie, jak ją wreszcie w swoim życiu zakończyć. A w każdym razie, jak wejść na drogę takiego praktycznego życia e, ukończonym dziełem krzyża, takiego praktycznego bycia nowym stworzeniem, aby ten dualizm coraz mniej nam doskwierał, tego się będzie tyczyć i następne nasze spotkanie i cały, y, y, od tej pory już ten nasz sezon y, aż do samego końca, końca wszystkich, y, y, wszystkie te następne y, spotkania, których będzie jeszcze pięć. Dobrze? Liczę? Ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, a na dzisiaj e... Amen, Synowie Boży! Amen.